0: vamos começar mais um flow podcast E aí, Paulo Cogos, grande! Grande Monarque,
1: grande Igor. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu faço questão de começar com essa bela escultura que eu achei aqui na sua mesa. Do
0: Robert, <risos> o poderoso Gandalf cinzento. Cara, é um dos personagens mais da hora do cinema. É um dos né? personagens mais sábios
2: da, da literatura, eu diria. Caraca. É, cara. Os Gandalfs Só fala coisas... Só fala... Só, poesias, só pérola. Só, só
0: pérolas. E ainda... é. Parrudo pra caralho, matou um Balrog, né, cara? Sim.
2: E aí virou branco.
0: Virou brancão. Que é o maior racismo do Senhor dos Anéis, né? pensar. Cara, eu tava muito empolgado, inclusive.
1: Será que meu apelido era Frodo, né? Ah, era? É. Eu participava daqueles negócios de Swordplay. Sabe aqueles jogos medievais? sei,
0: sei como que é. Você vai no anime Friend fazer isso?
1: Eu ia lá no Ibriapoera. No Ibriapoera? todo domingo que tinha. Cara, infelizmente o clã se desestruturou um pouco, né? Você jogava RPG? Jogava. Caralho. Que Nunca de cheguei de... a mestrar, mas jogava D&D, essas ah, coisas. Ah,
0: puta, da hora demais. A gente tem uma vontade de fazer um... É. Podia fazer uma mesa aqui, né?
1: Podia Neto, fazer uma puta. mesa aqui. A gente tem uma mesa aqui. Tem uma mesa, é, <risos> tem aqui os é, microfones, tem as paradas, só fazer. Sim. Cara, então... Se dava um apelido de séries medievais ou de fantasia, era Frodo, né? Frodo. Por motivos óbvios.
0: Ah, você tem você uma carinha de hobbit. É, altura e...
1: também.
0: <risos> ah, não é tão baixo, né? Você acha que é da mesma altura que o Igor.
2: Eu acho que ele é um pouco mais baixo Um que... pouco mais baixo, então você é baixo. <risos> 1,68m, vamos falar. Tá, é, é um po... tá 7cm mais baixo que eu, velho. Entendi.
3: entendi. Foda-se. É? Nossa, é verdade, exato! Né? <risos> Aê! Finalmente!
1: As mulheres também têm que pensar assim.
0: Pô, pior que as mulheres não pensam assim, né, cara? Elas, elas ligam muito pra altura do cara, né? Ligam? Liga pra caralho, mano. Tem mulher que não fica com um cara mais baixo que ela, velho.
1: Se não é uma fresco, isso é uma futilidade.
0: Mas é muita mulher que pensa assim, mano. Eu também acho uma futilidade. É tipo, você tá colocando a, o aspecto físico como prioridade máxima na decisão se você vai dar a chance de ter um relacionamento com a pessoa ou não, né? É, mas é. isso daí é basicamente todo relacionamento baseado
1: em, em encontros rápidos, né? É... E elas ficam ofendidas, você fala, ah, duas não, não, mulher gorda Só que a gorda pode emagrecer. Sim. Agora, como é que um baixinho vai ficar alto? Vai ficar alto. <risos> Meu, é, é verdade.
0: Dá pra fazer uns alongamentos, dá pra pegar uns dois centímetros a mais aí, no máximo. Ah, Será é? que dá pra ganhar? Dá, ô louco, claro que dá. Hã? Dá. Como é que tu faz? Tu fica se esticando? É, tu se alonga, mano, faz os exercícios. Porque, pô, ó, imagina eu e você e o Kogos, que fica o dia inteiro atrás do PC, corcunda, não faz nada. O tanto que nossas vértebras estão amassadas, se a gente dá uma alongada, acho que dá uns dois centímetros a mais. Hein?
1: É, ajuda. Tu é. vive no PC também? Eu fico muito no lendo e no PC. Mas tem que fazer exercício, é importante. Mensando, e sano, né? Tu, Sim, tu faz cara. exercício, cara? Ó, eu estou fazendo Krav Maga.
0: Ó, Krav Maga não. um, Só
1: que sem muita disciplina, chega atrasado.
0: Entendi. Krav Maga dizem que é a luta mais é, focada em matar as outras pessoas. Por que eu escolhi
1: todo? o Krav Maga? Exatamente por o que ele falou, acabou de falar. É. Não é, ah, vamos competir. Não, é mata o filho da puta um... Sim, mato, <risos> e pronto. Sim,
0: mata. Porque defesa de faca, defesa de arma, né? Eles tudo ensinam
1: isso no magá é Aí que tá. Por que, que a mulher quer um cara alto, forte? Instinto de proteção. Faz sentido. você pode compensar a falta de estatura com técnica. Sim. Com certeza. Ou então,
2: tá ok. Uma 12. O cara batendo todo mundo MMA lá, baixinho, com um kimoninho. Quem? Royce Grace. Royce Grace, é. né? É, o Cara, era sinistro.
1: Aliás, dizem que o jiu-jitsu brasileiro pode até ser superior ao Krav Maga, dependendo da situação. Sério?
2: É. Jiu-jitsu é foda, né, cara? Caiu no chão, o cara que sabe jiu-jitsu, ele arrebenta um,
0: sei lá, cara, um trator, qualquer coisa, um touro. O cara é sinistro, é, o cara
2: que sabe
3: jiu-jitsu.
0: O jiu-jitsu, ele trabalha com as alavancas do corpo, né? Então, ele, tipo, não é de força, é tudo técnica, né, cara? Só que eu já ouvi falar que na briga de rua, o jiu-jitsu é ruim. Porque tu não quer cair no chão quando tu tá na rua. Com ninguém, mano. Cair no chão é bad vibes. Tu, tu vai cair no chão estrangulando um cara, vem amigo dele e te pisa na tua cabeça, velho. Por
1: isso que eu acho que o ideal seria conhecer as técnicas do Gil e lutar Krav Maga.
0: Sim, tem que ter e um box também, um kickbox.
1: Ah, ajuda demais. Pra saber né? socar, né? Físico mano? também. É. Né? É. Tem a ginga ali do box. É, mas
0: a verdade é que a gente nunca vai entrar numa briga, né? Todos nós aqui.
1: Sim. Espero que não, cara. Eu espero que não, mas é melhor estar preparado, né? Sim. Sim.
0: É, é, eu acho que essa, essa é a questão. O estar preparado te dá confiança, né, mano? E aí, tipo, às vezes você nem tá treinando pra lutar com alguém, mas o fato de você saber se defender te dá uma confiança no seu trabalho, ou te dá uma confiança pra sair com uma garota, porque você se sente mais gente mesmo, mais capaz.
1: Exato. É. Importante. Se sente responsável. Protetor. Sim. E tem uma outra coisa, filosofia do Krav Maga não é matar alguém, é sobreviver. Se a melhor forma de sobreviver for ser um bundão e sair correndo, faça isso. Total. Agora, se a briga chegar até você e não tiver mais jeito, aí você mata o cara. Sim. Se você conseguir. E aí também, você conhecendo o poder do seu corpo, você também aprende a respeitar a vida humana e você só vai brigar quando realmente for necessário. Né? Com certeza. Tu mano. já faz isso há muito tempo, Krav Maga? Tô fazendo desde o começo de 2018, já era pra eu ter avançado mais, mas. Mas tu tá. A disciplina tomou conta, né? É. Você tem problema
0: com disciplina, cara?
1: Em relação a... Exercício tudo físico. que é exercício físico, sim. Estudar não, mas pra exercício físico não é do meu feitio, sabe?
0: tudo tu, tu, Cara, de onde que veio esse todo o seu conhecimento
1: de... Política, economia austríaca e o caralho é quatro. Olha, vou falar a verdade. Começou com meu avô. Porque eu fui homeschooler de até os sete anos. Uhum. Nossa, que interessante. Isso é legal. O meu avô, ele é o homem mais culto que eu já conheci na vida. Não tem filósofo, padre mais culto que aquele que eu já vi. E ele não tinha formação nenhuma. Ele só fez o colegial, depois ele foi pro tiro de guerra... E ele estudou tudo sozinho. Montou uma empresa que foi uma das maiores do Brasil no ramo de banho metálico, né? Por exemplo, isso aqui, né? Cromação, zincagem, uhum. ele que fazia. Ah, que da hora. E ele estudou toda a parte de engenharia química, de eletroquímica, sozinho. E conhecia mitologia, conhecia idiomas, conhecia história. E ele me ensinou a ler, me ensinou inglês, me ensinou história com... quando eu era molequinho, assim, três, quatro anos. Que da hora, não. mano. Foi o melhor professor que eu já tive. Infelizmente, depois veio a bosta da escola pra estragar tudo. É. Mas aquele legado do meu avô ficou. Então, eu devo muito a ele isso. Ah, legal. Só que ele, falou, ele foi a primeira pessoa que me introduziu ao narcocapitalismo Antes que essa palavra virasse modinha Porque quando teve eleição para prefeitura, acho que em 2000 Não vou lembrar a data, era 1900 alguma coisa, velho não, não gosto de falar a idade, né? Só que aí eu cheguei lá, as propaganda política Eu já tava estragado pela escola, né? Vô, quem você vai votar? Vai ter eleição Você viu a musiquinha do político e tal? Ele fez uma cara, fechou a cara, né? <risos> falou, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa Fala, vovô
2: Todos os políticos são os prostitutos. Teu avô é realmente um cara sábio. Muito
0: sábio. Parece o Will falando do teu é, avô. É, esse,
2: esse é o Esse
1: lema. é o jargão do Will. É.
0: O cara, o Kim se veio aqui e é um o cara falou, Kim, tu vai se corromper, seu merda. Vai se corromper. É só questão, e, de, é questão, tempo. questão
1: de tempo. É. Você deu essa real pra ele? Sim. Então eu vou ser um profeta. Não precisa ser profeta. É, porque... Não precisa
2: não, é só observar aí o que tem acontecido e que a gente deduz, né? Ah, todas vão se corromper Se eu entrasse lá, eu ia me corromper Eu tenho medo de entrar lá e me corromper eu, Provavelmente, se eu entrasse lá, eu já ia entrar na maldade pra me corromper Pra ser sincero Também Tá ligado? <risos> eu tenho tanto
0: desafeto, você acha que eu
1: não ia usar o poder contra eles? Ah é.
0: Mas e o argumento do cavalo de Troia? De entrar na política
1: pra destruir la por dentro? Não é. é
0: política, porque a política não vai ser destruída nunca, né? O que pode ser destruída é, é o status quo Pode ser remodelado, né? Porque a política é, faz parte das interações humanas. É essencial pra gente
1: conviver, né? Então, o cavalo de Troia não conseguiria vencer a guerra sozinho. Concorda? O que ele fez? Foi abrir o portão pra entrar o exército de fora. Sim. Então esse exército de fora, narcocapitalistas que não vão se miscluir no sistema, é necessário. Até na analogia do cavalo de Troia. Sim, sim. Então eu não acho que tá errado um cara entrar lá dentro e prejudicar o sistema por dentro. Não tem problema o cara virar um professor de uma escola pública e pregar o anarcocapitalismo nas aulas. Não tem nenhum problema fazer isso. Ah, mas ele é funcionário público. Tudo bem, ele tá pegando o dinheiro dele de volta, que o governo roubou na forma de salário, né? E tá ensinando os alunos aquilo que presta. Por isso que eu sou contra a escola sem partido. Entendi. Porque é aí o cara vai ensinar narcocapitalismo e vai ser acusado de doutrinação. Sim. Tem que ter liberdade de acadêmica Mas aí tem que ter liberdade do petista ensinar marxismo também. Tem. Eu, 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 eu agradeço a Deus por ter tido professores marxistas, social-democratas, porque isso me deu substrato argumentativo pra rebatê-los. Talvez eu não fosse o anarcocapitalista que eu sou se eu não tivesse tido esses filhos da puta como professor. Entendi. Faz sentido. Sim, faz
2: sentido. É, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Assim, na verdade, eu não tinha uma opinião. Eu não tenho uma opinião formada acerca de, da escola sem partido, porque tem esse tipo de argumento, por exemplo, que é a favor quer dizer, que é contra a escola sem partido faz sentido, mas eu já é, é, tem muita gente, eu acho que o principal, a principal ideia disso tudo é, é impedir que, que, que o esquerdismo seja ensinado nas escolas.
1: Eu diria que essa é a desculpa deles. Essa é a desculpa deles. Mas o que eles querem é transformar um proselitismo ideológico em uma coisa científica que não é. Então a agenda oficial do governo tomaria ares de ciência. Entendi. De ciência exata. Uma coisa bem positivista. Isso é, isso é pior do que o marxista, falando marxista. Pois é, uma,
2: uma coisa que, que eu percebo que tem muita gente que não consegue ver muito claramente é que é tudo faria do mesmo saco, né, cara? Eu, assim, as pessoas. Eu vejo, eu vejo, por exemplo, que tem fãs do Bolsonaro que são cegos e, e, e só acenam. Na verdade, eles falam. Ele, por exemplo, fala A aqui. Aí o Bolsonaro. Aí ele é, tá defendendo A loucamente. Aí o Bolsonaro fala: cara, é B. Aí o cara, não, A tá errado agora, agora o bagulho é B. E ele fica, caralho, eles não, eles não são leais tem, a si mesmos, uma, sabe? Tem uma parte, a, tem uma a própria... base,
0: a base do Bolsonaro que... Não ele... só Bolsonaro, o
2: Bolsonaro é mas é que o Bolsonaro, não, é é que um o Bolsonaro
0: ele tem uma base muito forte e radical que compra qualquer coisa. Eles são meio, meio com um, um exército mesmo pro, pro Bolsonaro. Eles estão ali pra colocar peso nas palavras dele, não necessariamente pra criticar qual, quais palavras saem dele. Não, tô nem aí, na verdade. É, eu acho que se, se dá pra dividir no meio, eu acho que 50% do, dos apoiadores do Bolsonaro... São fanáticos e 50% são a, aquela galera que não, não conseguia votar no PT, tá ligado?
2: É, eu acho que tem uma boa gente, uma, uma, acho que a maioria, na verdade,
0: é pessoal que não queria votar no PT. O que, que tu acha do Bolsonaro, cara? Não sei se você se, se já fez vídeo sobre não,
1: isso. Olha só, toquei? Okay? É, tocante, essa coisa. Não, é? Então, o Bolsonaro, ele é um sujeito que tá necessariamente contaminado por esse pensamento positivista que a gente falou, porque ele é um militar de carreira. Sim. Então, o que, que ele aprendeu na caserna? O que, que ele aprendeu lá na Academia Militar da, das Agulhas Negras? Ele aprendeu a servir o projeto republicano patrioticamente. Ele não vai sair muito disso. É Muito dificilmente ele vai negar essa formação dele em nome do anarcocapitalismo. E, de fato, o, o Bolsonaro foi colocado no poder por uma cúpula maçônica militar que tentou resgatar esse projeto republicano que estava perdendo a mão. O projeto republicano tem os seus efeitos colaterais. Por exemplo, a eleição do PT. E o PT não saia mais do poder. O que, que eles fizeram? Retomaram o poder através do voto. Em 64 foi de outra maneira e agora foi pelo voto. Mas o resultado é o mesmo. O resultado é a perpetuação do sistema. Agora, o Bolsonaro individualmente tem coisas boas. Ele é um cara que combate a militância esquerdopata, LGBT. Ele tem um, algum apreço pela liberdade econômica, embora não seja o quanto deveria. Então, a minha ideia é aproveitar o êxito. Se o Bolsonaro está libertando um pouco o mercado... Permitindo o cidadão ter arma... Vamos aproveitar... Vamos ganhar bastante dinheiro... Vamos acumular bastante armamento... Mas não vamos deixar de lutar contra o governo... Eu vejo uma queda no libertarianismo... Desde que a Dilma foi reeleita em 2014... Quando a Dilma ganhou a reeleição contra o Aécio Neves... Eu cheguei em casa comemorando... Né? A Dilma ganhou... Porque eu sabia... Que o anarcocapitalismo ia ficar mais forte... Entendi... E o Aécio ia ser a mesma porcaria... Não ia ter muita diferença entre a Dilma e o Aécio... A crise ia acontecer... Porque ela começou com ingerências no governo Lula... Então quem ia ficar com, com o nome manchado, com a reeleição da Dilma, ia ser o PT. Então eu comemorei, cheguei em casa e a Dilma ganhou. Meu pai falou, vou te deserdar, seu moleque. Falei, pai, deixa eu te explicar. <risos> Aí eu expliquei pra ele, é, faz sentido. Agora, com a eleição do Bolsonaro, é claro que eu tava torcendo pro Bolsonaro. Se o Haddad ganhasse, tava tudo ferrado. É... Ou nós íamos ter a venezuelização total do Brasil, ou ia ter um contragolpe que seria muito pior. O general S... Mourão estaria como ditador agora. Será? É
0: um ah, a galera da fã do Bolsonaro ia ficar muito puto se ele perdesse, né? Até porque, tipo, era, era palpável que o hype tava com o Bolsonaro naquela época, né? Tava porque o
1: povo não aguenta mais.
0: É, não. Ah, eu tive que votar no Bolsonaro também. Eu votei no primeiro no Amoedo, no primeiro turno. Mas aí... Oh. No...
1: Tu, tu não curte a moedo? Não, olha, o melhor áudio que eu, ganhei, que eu recebi no WhatsApp naquela época foi não. um cara falando, ah, então você vai votar no Amoedo. Você é um cara inteligentinho, você é um cara razoávelzinho. Vai pra puta que pariu, seu viado, é Bolsonaro,
3: porra!
0: <risos>
2: cara, eu, então. eu, 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 no caso, não votei ninguém, porque o meu, meu título tava no lugar errado, então... É. Mas, assim, se eu tivesse que votar... Cara, eu votaria... Eu votaria... Se eu fosse votar... Eu não sei, cara. Porque eu, eu, eu Primeiro que eu não, não tenho vontade nenhuma de votar em ninguém. Pra começar. Em segundo lugar, cara, eu, eu não gosto muito do Bolsonaro, pra ser sincero. Eu acho que ele fala muita merda. Eu acho que ele é tipo uma máquina de falar merda. E, e, e ele... ele, ele transparece isso toda vez que ele vai falar alguma então, coisa. É então nós
1: temos que definir qual merda que ele fala, porque para mim para mim a maior merda que ele falou na vida foi ser escravo da Constituição, né? Mas qual que é a é, sua definição eu de não merda? Não
2: sei, porque assim ele ele, ele fala ele fala um, ele fala coisas que um presidente não devia falar. E a acho. galera
0: fica muito irritada porque o Bolsonaro não não passa aquela imagem de presidência, tipo ó oh, eu sou o presidente um status máximo do cargo do governo. O
1: decoro, é... você quer dizer?
0: O decoro é. Isso é bom eu também gosto. Eu também gosto Mas que tem... ele fala
1: merda. É bom, se tem se... que ridicularizar tipo, o cara eu sei que ele cara. fala merda.
2: Tá. tá bom, gostei. É Sim, bom porque
1: eu... tem que ridicularizar, tá? Eu prefiro, eu prefiro okay. ele falando merda do que o Alckmin falando que não, nós eu... temos é. que nos preocupar com gente.
0: É, tá. porque o Alckmin vai enganar, o galera. O Alckmin Sim. é mentiroso, cara de
1: pau esplanado. É, Total. Eu acho
0: que foi por isso que o Bolsonaro ganhou. Porque, tipo, eu também prefiro o um mal que eu conheço que do que o um mal que eu não conheço, né? Que...
1: Pra mim, pelo menos, essa ideia do bolsonarismo, da arminha, tem um certo apelo no subconsciente. Uhum. Porque eu vim da direita, eu não nasci anarcocapitalista, né? Entendi. E quando a pessoa vem da direita, ela fica com algumas idiosincrasias. O que veio da infância, né? É. Marcou, né? Ah, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, a, a Paola, que ela, ela é anarcocapitalista vinda da esquerda. hum Caralho, então... isso é estranho. É. É. Não tanto. ela estudou era a economia. mais
0: esquerda, antigamente.
2: É, é. Se bem que eu acho que, é, por exemplo, uh, movimento que defende os negros, de movimento que defende os gays e tal. Esses caras, uh, às vezes, você, quando eu paro pra pensar e fico, porra, por que esses caras tão alinhados com, com. Dá pra saber, na verdade, mas assim, seria mais inteligente desses caras se eles tivessem mais alinhados com o um pessoal que tem um pensamento mais libertário, porque uh, o que eles querem não é igualdade, o que eles querem não é. não é. Não é parar de ser sei lá, escravizado ou, ou tratado mal pelas, pelas elites e tal. Então vamos pra liberdade e não vamos, vamos, vamos nos juntar no... Sei lá, vamos tentar mandar no sistema? Não, é que, eu acho não, que Eles, não querem, eles não querem
0: só liberdade, eles querem vingança. Eu acho que a galera que é, se identifica com essas, com essas pautas de gente que, for, que foram oprimidas durante a sociedade durante muito tempo... Que eles de verdade querem a vingança. É, não, tipo, eles não querem só igualdade, tá ligado? Porque se realmente só quisesse igualdade eu poderia ser libertário. O libertário é, todo mundo é igual, não é? Essa não é o princípio?
1: Depende da vertente, eu não considero todo mundo igual. Não? Não. Não é todo mundo igual perante Deus, tipo, uma parada assim? Então, pra mim que sou um justo naturalista teológico, os direitos vêm do fato de que todos são criados na imagem e semelhança de Deus. Mas não é uma igualdade nesse sentido imanente, assim, todo mundo vai ser tratado igual, ganhar o mesmo salário, a mesma oportunidade. Não, ah, sim, não não, 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 não. é isso.
0: Mas todo mundo tem direito às mesmas oportunidades, ah, tipo, todo mundo tem... Todo mundo tem o, meu, o direito de não ser morto, não ser estuprado, o direito de poder Sim, ganhar o dinheiro, ter um trabalho, poder andar por ali, andar livremente pela rua, tá ligado?
2: É, não ser, não ser atacado por aí. É.
0: Todo é. mundo, sei lá. E eu acho que, tipo, o é, poder ser, fazer sexo com quem quiser, né? Não tá dentro do libertarianismo.
1: Calma, calma. Não é bem assim, né? Pra começar, você tem que ser um adulto consentidor. Sim, claro. É. E aí que eu discordo de alguns libertários, eu, por exemplo, sou a favor de proibir o incesto. Porra. Porra. É. Esse cesto é meio né? escroto, Mas né? Mas como aí,
0: prima em cesto?
1: Ué, Eu, não, eu, não, eu, não, eu não, nunca pensei muito nesse assunto. Eu tava, eu tava mais preocupado com o banco, banco Central taxa de juros, preço do petróleo, oriente médio. É. Mês, é, cara,
0: né? cara. vamos pelo que eu quero, O povo quer saber, né? Sim. Se é pra proibir, o que, que a gente vai proibir? Ah, irmão com irmão, proibir. Também, né? É meio nojento isso, é, né? Pô. Mas já não ah, é meio tem... proibido isso aí?
1: É, mas tem lugar que quer descriminalizar a Alemanha. Sempre bizarramente progressista. Mas tem libertário que discorda de mim. Fala, ah, o cara quer... Vai lá, problema deles. Eu já discordo. Mas é que tipo, quem que ia proibir isso? Você né? discorda baseado em quê? Eu discordo, por exemplo, da poligamia. Eu sou a favor de proibir a poligamia. Por quê? Pelo seguinte, os libertários vêm com essa ideia de não, são adultos consentidores, ninguém pode violar o PNA deles. Agora, todas as sociedades poligâmicas são sociedades em que a mulher é tratada como objeto e perde seus direitos. Porque elas são tratadas como um ativo a ser comercializado entre os homens. Então, o maior, um dos maiores trunfos da sociedade cristã foi a monogamia. Isso permitiu que homens não guerreiros, homens não macho alfa, pudessem simplesmente ter a sua esposa ali, criar uma família e ter uma sociedade harmônica. Quando não era assim, os macho alfos pegavam a maioria das mulheres. E aí começava o comércio, um pai vendia a filha para o outro pai, aí virava uma sociedade extremamente machista, que é o que nós vemos no Oriente Médio. Então, para manter a harmonia social, eu sou a favor de proibir a poligamia. Não é, não é, o PNA não é o, o, a única explicação dos fenômenos sociais. Eu acho que não agredir a propriedade privada alheia é um excelente parâmetro, mas não pode ser absoluto. Mas como que você proíbe uma parada dessa? Tem que ter autoridade. E como ela enforça essa proibição? proibindo. Sim, mas
0: como ela enforça a proibição? Enforça. Olha, tipo, é certa... como que ela vai, como que essa autoridade vai checar todo mundo que tá fazendo sexo, tá ligado? E, e saber se ela tá fazendo sexo com o mesmo parceiro ou não,
1: se ela tá fazendo com vários parceiros. Não, aí, aí você tem um, um excelente ponto, né? Às vezes não é desejável o enforcement de uma certa lei, embora é desejável que ela seja proibida. Então, eu não vou colocar uma câmera no quarto do cara. É, então, então é melhor não proibir, né? Não, tem que proibir. Você não pode mas oficializar você... a poligamia, por exemplo, ao custo de perder a, a harmonia social. Sim, mas você acha que isso está acontecendo? No, no, no mundo islâmico já aconteceu.
0: É, no mundo islâmico é E, islâmico. e, e ó,
1: está havendo uma islamização do Ocidente. Agora, o Habermas, que é um filósofo que, no qual se baseia o Hans Hoppe, todos esses libertários do PNA, não pode mexer com o PNA, muitos deles se baseiam na ética argumentativa que vem do Habermas. E o Habermas fala, não, os conflitos, eles... Podem ser reduzidos à argumentação e aí tudo se resume a argumentação. Aí perguntaram pro Haber, mas tudo bem, vamos supor que você argumenta e não chega a um acordo, o que, que faz? Ele mesmo admitiu. Aí chama a polícia e desce a porrada. Então, como é que foi? Numa hora vai chamar a polícia e vai descer a porrada. A, a diferença entre eu e um, e um estatista é que eu sou a favor de privatizar a polícia e de tirar o monopólio da autoridade da mão do Estado. Entendi. Mas eu não sou contra a autoridade nem contra a força, né?
2: Porra, também não. E parece que tem um monte de gente que não entende que só porque você é puto com, com o Estado do jeito que é, você quer que foda-se, todo mundo anda pelado. Não é, é essa parada. Perfeito. Né? Mas, eu,
0: mas eu sou contra 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 eu sou contra o uso da força na questão tipo, de liberdade sexual da pessoa. Porque eu acho que isso aí vai criar distorções na fábrica da sociedade que são mais maléficas do que qualquer benefício que a gente teria com esse incentivo estrutural à
1: monogamia. Não, eu acho que 99% das situações está certo. Mas, em relação à poligamia, não é só uma questão de ver quem está fazendo sexo com quem. É uma questão de ver como vão funcionar as estruturas civis na sociedade. Um... Casamento o... poligâmico era uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. Ninguém vai controlar quem vai fazer sexo com quem. Agora, imagina como é que seria a relação contratual, as heranças, guarda dos filhos, sociedade dentro de um clube... Todos os contratos civis e administrativos uma sociedade que dependem de definir o que é um casal o que é uma família. Nós não podemos permitir que isso saia da, do escopo da família tradicional. Eu Não estou falando que vai botar um robozinho com uma câmera dentro do quarto do cara. é problema dele, eu concordo com você, que proibir isso seria uma forma de totalitarismo. Sim, total. Agora, essa relativização da família, é, cada um define o que é família, tudo pode, não. Isso não. Sim. É, eu, eu concordo com você no, no caso de que eu acho que o, a
0: o conjunto família, ele é muito importante para nossa sociedade, porque ele é meio que o elo que garante a estrutura necessária para nossa psicologia, para a gente ser um ser humano do bem, entendeu? A gente precisa de família, a gente precisa de ter amigos, a gente precisa socializar, a gente precisa pertencer a, a, a um grupo, nem que seja um grupo da sua família, algum grupo você tem que pertencer. Por mais que os anarquocapitalismo sejam anti-grupos e eu também sou anti-grupo, querendo ou não, você Ninguém é sozinho no
1: mundo, Isso né? Isso é um erro tão grande dos anarcocapitalistas.
0: Do que? Ser antigrupo? É. Interessante. Eles, eles querem
1: lutar contra o estado como? Sozinhos? É. <risos> é né? É. Mas assim, é uma, uma, uma,
2: uma eu não me considero um anarcapitalista. Eu não me considero libertário. Eu, eu não entendo, eu não estudei igual você, igual os outros caras, para dizer com certeza, é, sei lá... O meu argumento geralmente é baseado em observação, em tudo que eu vi, em tudo que eu vivi, sabe? Então, assim, antes, igual você falou, antes de, de ser moda esse nome, antes de falarem na capitalismo, eu já tinha raiva de, dos políticos. Eu já não. Eu já, já, já era louco pra sair do Rio de Janeiro. Intuitivo. Exato, umas paradas. Exatamente, intuitivo. Então, assim, é. O que, que eu quis dizer? Que quando eu, eu ouvi o Rafael falando pela primeira vez que ele fez um vídeo no canal do meu amigo, do David Jones, lá falando sobre a capitalista e tal, que eu caralho, ah, esse troço tem um nome. Ah, tá. E aí que eu fui ver que existia um movimento desse, nesse sentido, que eu percebi que, que, que as pessoas, não, não, eles meio que não, que não conseguem pensar, olhar a... a o, o Estado em si de uma forma que ele não é necessário. Tipo, ele aparece, parece que, que sempre, se, se não for. Contrário de democracia, é totalitarismo. Tá ligado? Parece que se você não tá na democracia, você tá na ditadura, aparentemente, pra, pras pessoas, não, não tô falando que isso é verdade, tô falando que, que eu, eu ouço isso bastante, quando eu falo, porra cara, democracia é uma merda, os caras, pô, tu querem o que? Que fosse uma ditadura? Eu, não, cara, não foi isso que eu disse, eu tô falando que, porra, por exemplo, ditadura, na democracia a gente tem um troço escroto como Romário, que entrou numa de proibir canudo de plástico, porque ele quis. A gente tava conversando com o Kim, o Kim falou, cara, ninguém sabe de onde saiu essa porra, o cara inventou essa merda. E assim, é, outra coisa, eu não, como eu tava dizendo, eu não me considero anarcapitalista nem, anarcapitalista, nem nada disso, mas, mas, mas eu, eu queria que, eu, eu percebo que o Brasil, por exemplo, tem gente demais, e se fosse, gente, menos, se fosse um território com, com, se fosse, na verdade, menos pessoas para gerenciar, se fosse só uma cidade como Curitiba, eu, eu não me importaria em viver numa sociedade em que eu desse poder pra alguém ou que houvesse ali um tipo de uh, acordo, que tivesse um, um líder ou alguma coisa. Não sei se eu me importaria com esse tipo de, de, de sistema. Ou algo menor, algo que eu tivesse controle, que eu decidisse fazer parte ou não. Por exemplo, ah, não quero, não quero, Gostei, achei, achei isso aqui uma merda, vou me mudar pra essa cidade aqui. Não vejo problema nisso, mas eu vejo uma galera, caralho, como assim, cara? Você, porra é anarcocapitalista e até o eu... assim, cara? Eu não sou anarcocapitalista.
3: Eu, eu,
0: eu acho que quando a pessoa fala do anarcocapitalismo e rejeita essa ideia é justamente porque eles acham que vai virar anarquia e ele tem medo porque talvez ele seja fraco e os fracos têm medo de a democracia não, não protegê-los. Acho que é vem daí é, essa energia, essa rejeição, entendeu? Porque eles falam pô e aí o cara que é rico, o que, que vai impedir dele pegar, roubar minha mulher, comprar minha casa? Comprar, comprar tudo que, que for de valor na minha vida porque ele tem mais dinheiro, tá ligado? Eu acho que é esse sentimento que impede a galera de abraçar o, a solução do Estado. né
1: Tem uns pontos a serem feitos aqui. A democracia como existe hoje, um Estado-nação onde as pessoas votam, é inconcebível. É inconcebível há é. 200 anos atrás. Você chegava para um founding father americano e falava em democracia, era igual xingar a mãe dele. Eles faziam de tudo, mesmo numa república, para impedir a democracia. Para impedir essa tirania de uma maioria manipulada pela minoria. E até o Rousseau, que era um esquerdopata petista da pior espécie, ele dizia que a democracia só funciona em lugares pequenos. E eu discordo dele, a democracia não funciona nem numa família. Agora, é. as pessoas realmente é. têm medo do, da palavra anarquia, porque anarquia significa bagunça mesmo. Anarquia é não um é princípio. E aí viraria uma bagunça. Agora, qual princípio o governo segue? O próprio? Então ele não segue princípio nenhum. Porque o governo é relativo, porque ele é feito de seres humanos falíveis. Então, ele não está baseado num princípio que não a própria opinião. E as leis do Estado são opiniões armadas. Então nós vivemos numa anarquia. Mas nós vivemos numa anarquia muito pior do que seria um estado de selvageria puro. Porque num estado de selvageria puro, ninguém gosta de ladrão. Mas no atual sistema, você idolatra o ladrão e chama de vossa excelência. É muito pior. <risos> Bom, verdade, né? É, sim. <risos> Interessante.
0: Eu deixa, eu... deixa eu introduzir a ideia de democracia direta aqui na mesa. Vai você... porque, ó... O meu ponto é... Na democracia representativa, existe a questão da representatividade. Ou seja, você delega... Você
2: cria o Romário, o É, tiririga. você
0: delega o, seu, o poder que emana da sua individualidade para outra pessoa te representar. Se a democracia direta fosse implementada, você é, tira o middleman da jogada. E você começa a pôr na mão do cidadão o peso íntegro da sua decisão, ou seja, o voto dele pode vai valer exatamente é, tipo, o voto dele vai ser completamente e vai estar completamente sob controle do indivíduo. Ou seja, a parte que compete a ele a, da sociedade, o poder decisório Vai estar 100% garantido a ele. Essa é a minha ideia de democracia direta. Que talvez funcione melhor do que a democracia representativa que a gente vive atualmente. Porque divide a capacidade de tomar decisões entre um maior grupo de pessoas. E quando você tem um grupo muito grande de seres humanos tendo que tomar uma decisão em, em, em algum, algo específico, eu acredito que essa... Quantidade de seres humanos melhora a qualidade decisória deles, porque é como se você estivesse pegando um problema muito complexo e distribuindo ele para vários computadores individualmente analisarem, e aí você tem, na soma da intuição desses computadores, você
1: tem provavelmente a resposta mais correta para ser seguida. Eu discordo, não podia discordar mais. Por quê? A democracia é ruim, direta ou indireta. Por que, que ela é ruim? Porque ela é, como dizia o Mencken, a crença na sabedoria coletiva da ignorância individual. Agora, quando a democracia é indireta, existe algum tipo de obstáculo ao cumprimento desse desmando. Então, para mim, é aterrorizante a ideia de ter a minha vida regulada por uma multidão. Se a minha vida for regulada por um rei, eu posso matar o rei. Eu posso ter o povo como cúmplice. falou ó, oh, o rei está nos oprimindo. Agora, quando você vai tirando esses passos intermediários e deixa a população decidir diretamente, você vai reclamar pra quem? Cadê? A... Você perdeu até o apoio do povo contra a tirania, porque agora a tirania é o povo. Seria muito pior. Você poderia fazer campanhas pra mudar a opinião pública
0: caso você que quisesse ir numa direção ou não, né? Pra que isso? É o que acontece hoje em dia, Mas né? eu não quero. Eu mas não quero minha... ter que convencer os outros de que eu tenho meus direitos. Não, não, não. Não convencer o outro que você tem os seus direitos, mas convencer... Para qual é a direção que vai a sociedade. Porque, querendo ou não, existe um agregado de, de coisas que a gente produz que não tem, tipo... A sociedade produz fartura. E essa fartura vai. Tipo, esses recursos extras que a gente tem, a gente tem que alocar em um lugar, a gente não pode deixar eles
1: parados. Você tá sendo um, tá um anarcocomunista. Anarcocomunista. É. Porque a democracia direta Existe é o anarcocomunista. Anarco Comunista. É, porque a sua ideia é tirar o governante e deixar o povo decidir tudo diretamente. Essa é exatamente. É, isso é um é. Esse é exatamente o modelo anarcocomunista. Entendi. É exatamente a maneira como os comunistas pregam que funcionaria uma sociedade pós-estado. Ou como eles tentam mais ou menos emular em Cuba. Cuba funciona como uma democracia direta nas decisões municipais, exceto pelo fato de que tem o Fidel Castro mandando em tudo. Que, é. que desagradável. Exceto se... pelo fato que é uma ditadura. Então, mas se você tira. <risos> é, graças a Deus não tem mais Fidel Castro nem Raul Castro. É. Mas o fato é que existe uma coisa pior do que Fidel Castro, que é a democracia. Mas e como que a gente o, você, faz um ditador, pra... O ditador, por pior que ele seja, ele ainda pode ter algum apelo humanitário dentro dele. Ele pode ter alguma empatia. Agora, a multidão é um monstro. Frio de mil olhos, ela não tem empatia com ninguém. Eu prefiro ter a minha vida na mão da decisão de um ditador psicopata do que na mão da turba. Porque a turba, ela não tem moralidade. Será que não? Não. Ela substituiu a moralidade pelo número. Ela é o que é de pior. Por isso que, por isso que aquela ideia de quando Jesus Cristo fala atire a primeira pedra quem nunca pecou na adúltera, aquela ideia é, é antidemocrática. Jesus odeia a democracia. Porque Jesus fala, para de ser democrata, os seus desgraçados, em vez de apedrejar a dúltera em, em grupo, para para pensar no seu pecado individual. Aí você sai do grupo, eu sou um pecador, o que, que eu tô fazendo no meio desses caras? Não vou apedrejar a adúltera A democracia é o contrário. Nós somos o povo, nós somos a virtude por definição. Não tem Deus, não tem bem, tem a vontade da massa. Meu Deus, eu, tenho, eu prefiro um ditador. Entendi,
0: entendi. Mas e como a gente faz então para... É, porque eu acho que a gente precisaria de um sistema que nos ajudasse a negociar entre a sociedade, entre as pessoas dentro da sociedade porque querendo ou não a gente vive uh... tem, tem um muito
1: bom sistema de preço capitalista do mercado é, se, se, poxa, outro dia eu fui na padaria e você acredita que eu estava com fome o padeiro produziu um pão e eu falei, pô, eu preciso desse pão aí eu falei, o padeiro me dá o pão ele falou, olha, eu não posso te dar porque, mas você tem um negócio aí que eu gosto, que é dinheiro e aí eu acabei entrando num acordo, quando ele acabei dando dinheiro, ele acabou me dando um pão, saiu tudo bem. Uhum. Esse é isso. Mas, por exemplo, eu vou te dar uma situação.
0: É, lá nos Estados Unidos tem 4 milhões de trabalhadores que trabalham com uh, caminhão. Eles dirigem caminhão. É o trabalho deles. Eles ganham <risos> a vida assim. Só que uh, o mercado ele vai automatizar essa, esse trabalho daqui a alguns anos. Ou seja, você vai ter um robô que ele não tem que dormir, não tem que comer, não tem que descansar ou seja ele vai ser muito mais eficiente com um trabalhador humano e ele vai dirigir vai chegar em qualquer lugar ele nunca vai bater o carro ele não vai ele nunca sofrer uma multa bom e só que a gente tem 4 milhões de pessoas que a única coisa que eles sabem fazer é dirigir um caminhão e eles gastaram uma grana comprando esse caminhão e assim esse emprego ele vai simplesmente sumir o mercado tá dizendo para esse cara que o valor dele é zero agora o valor dele era x porque antigamente a gente não tinha tecnologia de automação de dirigir caminhão, e a partir do momento que ela é implementada, o valor do caminhoneiro cai para zero. Porque ele não tem mais necessidade. Ou seja, o mercado vai empurrar esse cara para morte. Para Por... morte? É, porque ele não tem como mais ganhar dinheiro. Porque ele era piloto de caminhão. Você quer que ele aprenda a, a codificar, a virar programador? Você acha que um, um piloto de caminhão vai virar programador? Eu não acho. Eu acho que ele, ele... Há muito mais chance dele se acabar na bebida e bater na mulher do que virar um programador. Tá ligado? É, aí eu fico pensando. O mercado ele pode ser bem cruel nas questões sociais, às vezes. E tá certo. Porque pra mim vale muito mais a pena eu ter um caminhão automático que eu não tenho que pagar seguro de vida do que ter um humano. Mas esse humano existe. E é um problema que a sociedade tem que lidar. E eu acho que é por isso que... Eu acho que só o mercado não basta. Isso
1: não é um problema? Você para pensar no que vai acontecer? Hum... Hoje a sociedade gasta recursos enormes pagando um trabalho. Não, não, tá, não é o valor do caminhoneiro que vai para zero. É o valor de um trabalho que não precisa mais ser feito porque tem uma máquina que faça. Isso é muito bom. Bom para a sociedade em geral, mas o é do caminhoneiro. Não, os recursos vão ser economizados. Vão ser reinvestidos em novos produtos, em novas demandas, em novos empregos. Então o caminhoneiro vai ter um emprego que vai pagar mais, a produtividade de toda a economia vai aumentar e ele vai ter outro emprego. Não precisa ser um emprego de programador. Ele não precisa sair de caminhoneiro para cientista da computação. Pelo contrário, vão criar demandas para mais mão de obra não qualificada, porque agora o mercado pode se dar o luxo de pagar isso. Será? Claro. Porque houve uma... Desins, desins,
0: desins... Você consegue, tu consegue. Desindustrialização fodida lá nos Estados Unidos na, na questão manufatureira, porque eles é, exportaram tudo para a China, as fábricas. E uh, houve muitos milhões de americanos que perderam os empregos, né? E isso faz já uns anos, tá ligado? Na sua teoria, o mercado teria é, arranjado uma outra função para esses trabalhadores. Se o mercado pudesse fazer isso sem o governo encher o saco dele, sim. Mas não foi o que aconteceu. Não. O que aconteceu foi que metade dessas pessoas arranjaram um, uns empregos tipo Uber, tá ligado? Uhum. E a outra metade... Entrou em assistência social nos Estados Unidos, mas é, você mesmo deu um entrou motivo. em crise de
1: opioides. Mas, não, mas você mesmo explicou por que aconteceu isso. Porque eles perderam o emprego. Não, antes disso você usou uma palavra, desindustrialização. Sim. Esse é o problema da sociedade. O problema é que todos esses esquemas de welfare, tudo que o Estado faz em geral, é depredar capital. É desindustrializar a sociedade. O trabalhador só vai ter empregos e bem pago se tiver indústria. Não, mas isso a aconteceu por causa da economia é meio... global, cara. Porque na China era mais barato. Não é só isso. Eu acho que é só isso, mano. Se a China simplesmente fosse mais barata, o que haveria é uma realocação na divisão do trabalho. O que aconteceu mas, foi ouve. a destruição do capital americano por causa da desvalorização do dólar. O dólar tá
0: valorizado. Pô, o
1: dólar tá em relação alto. a outras moedas desvalorizadas. Mas se você pegar o preço do dólar em relação a commodities reais, ouro, em relação ao próprio poder de compra da moeda, comparado a uma cesta de bens reais, o dólar só está perdendo valor. Isso que destrói a economia. É a, de é a inflação. Por isso que eu sou um deflacionista. Sim. Aí mas a inflação
0: dos está baixíssima.
1: Ela está mascarada. Está mascarada? Está mascarada.
0: O juros está baixíssimo também. Então, esse é um problema sério. É um problema sério. Tem juros negativos rolando aí agora. O que, que, que
1: um juros, é, um juros, juros negativo, negativo é, um... é dar
0: dinheiro para os outros, né? É loucura total. Na verdade, o juros negativo é...
1: Mano, não põe seu dinheiro aqui e vai investir em outro lugar. Oh, tá só, só uma coisa, só me interrompendo um pouco para. o assunto. Você pode me emprestar 100 reais? Cara, posso. <risos> e aí depois eu te devolvo 95. Pode ser? Daqui a um ano, mais ou menos?
0: Pode ser, mas aí tem que pagar um, uma coca pra mim. Né? Não, isso, isso é juros negativos? Faz sentido juros negativos? Não, faz sentido. Então, faz sentido se você quer estimular as pessoas que estão
1: guardando dinheiro a investir. Não, faz sentido se você quiser destruir a poupança pra investir em merda. Pra desindustrializar o país, transformar o capital em consumo. Por isso que des desindustrializou os Estados Unidos. E por isso que a China tá na frente. Ah, mas, mano, você não, não acha que pra... não houve
0: uma escolha estratégica per perante as empresas de pagar menos imposto e menos salário
1: para os funcionários? O empresário está no papel dele. O papel do empresário é procurar o lucro, sim, desde sim. que ele não agrida ninguém. Eu só estou falando que não dá para você colocar a culpa dessas coisas
0: no Estado só. Ah, o mercado ele também causa, causa crises é, humanas, de certa forma. Porque, como, como eu tava falando, o mercado ele é, ele, não é, ele é uma matemática, ele não é humano também. O mercado ele só está interessado no preço, é, na demanda, na oferta, e, e tipo, às vezes um ser humano pode sair, sair perdendo nessa, e talvez a gente não devesse ter um, um sistema que garantisse que, a, apesar de que o mercado possa te foder, você ainda vai ter um, uma, um alicerce para você não sair do jogo. Porque, pô... Se você se fode mesmo, mesmo, perde dinheiro pra caralho, entra fudido, contrai várias dívidas, entendeu? Isso pode acontecer sem ser sua culpa. Pode ser, acontecer por dinâmicas do mercado. E você não tem nada, é, você sai do jogo, tá ligado? Você não tem mais como competir dentro desse cenário. Basicamente, da você está
1: falando pra subsidiar o perdedor. De certa Aí forma. Aí tem fim pro custo. Aí nós vamos ferrar a economia inteira. Sistemicamente.
0: Será? E se for um subsídio mínimo? Porque eu gosto muito da, da ideia do, do Universal Basic Income. Por quê? Porque eu, eu acho que, tipo... Pô, eu tive sorte de ter conhecimento tecnológico, de ter um computador, de ter internet, ter uma família que me, que me criou, tá ligado? Mas uma pessoa que tá... É fudida, não tem dinheiro pra comer, não tem dinheiro pra investir em si mesma, não tem dinheiro pra pegar uma, uma condução, tá ligado? Essa pessoa, competitivamente falando, ela tá fudida. Ela não vai. Como, como ela vai competir comigo, tá ligado? Que tem o, essa estrutura? Eu acho que faz sentido, dentro do tem... jogo vida, você dar um mínimo que é pro cara conseguir se desenvolver, não é pro cara viver, pro cara ter ferramenta pra se desenvolver que não, você precisa ter
1: dinheiro no mundo para ganhar dinheiro. Você parte de uma premissa errada. Você parte de uma premissa de que a economia é um jogo de soma zero. Essa é a mentalidade de todo distributivista, de todo welfarista. A economia não é um jogo de soma zero. A economia é produção de capital que aumenta a riqueza total disponível. Então você não está você não competindo com alguém menos qualificado que você. O fato de você ter tido estudos tecnológicos e uma formação que te permitiu, por exemplo, montar um podcast com toda a parafernália eletrônica que tem aqui, de você ter uma cultura suficiente para debater com, com pessoas de várias áreas. Você acha que você está competindo com a faxineira? Não. Você está ganhando a possibilidade econômica de contratar uma faxineira. Não, total, total. Esse é o ponto. Mas a faxineira tem que saber limpar. Tem.
0: E se a faxineira não é faxineira? É só um moleque fudido, não tem o que comer. Ajuda ah, ele, ajuda ele. Mano, mas eu posso ajudar um cara, tá ligado? É. Eu, eu, ajudo, eu ajudo
1: as pessoas à minha volta. Eu tento então, ajudar então o máximo de um possível. cara. Mas não é o suficiente, mano. Não, não importa, um soldado não pode vencer uma guerra. Exato. Ele pode matar um inimigo, dois. Exato, por isso mas, que a gente precisa do exército, tá ligado? Tudo bem, mas aí o soldado vai falar: ah, não precisa do exército, não vou lutar. Não, vai lá e luta. Sim,
0: mas o, o soldado luta em organização com o exército, cooperando Sim. com seus negócios. Inclusive, todo soldado recebe arma, recebe alimento, recebe transporte. Isso
1: hoje. Como é que era a guerra na Grécia Antiga? Cada, cada um comprava sua arma e ia lutar Sim. civicamente. Mas as pessoas perceberam que era mais eficiente. Se você dar uma base para o seu exército,
0: ele vai ser um exército mais eficiente. É só esse o meu ponto, entendeu? Será? Eu, eu acho que Atena, se você... Atenas
1: ganhou quase todas as guerras quando era assim. Depois, quando veio o, o, a Liga de, 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 do Peloponeso lá, ela perdeu.
0: É, entendo. A Liga de Delos, aliás. Mas na minha lógica, tipo, se colocar 20 pessoas dar escudo para elas e uma espada
1: e pegar 20 cara treinado com rigor os caras vão matar os meu 20 aleatórios o meu ponto é que se você esperar o Estado ajudar o pobre nós não vamos ajudar ninguém nós temos que ir lá e ajudar um ajudar dois, e com essa mentalidade nós podemos ter pelo menos a chance de curar a doença da pobreza agora se esperar que o Estado faça isso, você vai esperar em vão porque o Estado vive da pobreza nós estamos aqui, até agora, discutindo se o Estado tem que existir ou não. E o argumento é, mas e a pobreza? Logo, o Estado vive da pobreza. Se não tivesse pobreza, qual seria a desculpa para existir um Estado? Defesa, segurança? Não, mas é então é isso. Então, por qual o interesse do Estado em acabar com a pobreza? Nenhum. Sim. Mas pode existir um UBI sem o Estado?
0: Como? As pessoas podem entrar em acordo, que elas todos os dias depositam uma grana... É... Que é só redistribuído automaticamente, você não precisa ter um aparelhamento estatal, você não precisa ter um, um burocrata, podia ser um, algo bem só automático mesmo.
1: Algo que as pessoas fazem voluntariamente? Pode ser, é, eu voluntariamente, sou. Voluntariamente tudo bem. Ah, eu concordo.
0: É. Podia ter opção, o, go o governo podia. O, go o governo precisa existir, certo? Tem que ter um governo. Uma governança, eu diria. É. A governança vai ser chamada governo. Toda governança a gente vai chamar de governo. Ou não, pode chamar de outra coisa. Mas é um governo.
1: Não, mas aí, aí você já está contaminando a sua ideia.
0: Por causa que usa palavras que tem a ver com o catálogo estatal.
1: Não, não é essa a questão. A questão é que o... você quer ajudar alguém, você quer ajudar um molequinho pobre, porque você quer que o um molequinho pobre tenha oportunidades e seja alguém na vida, certo? E não Sim. dependa mais de você. Eu quero pra ele isso, não dar problema isso, no futuro. É e não dependa mais de você. Ah. Moleque, agora você tá aí formado, vai, vai lá, vai pra vida, certo? Não é o que o governo quer, o governo deriva o seu poder de criar dependência nos outros. Ele nunca vai querer que as pessoas sejam independentes. Então essa não é só uma diferença moral, que para mim já é bem importante. Roubar alguém ou não roubar alguém. Mas é, é, é esse incentivo. Toda caridade que você faria privadamente é uma caridade no sentido de criar independência. O governo não. O governo é para criar dependência. Uhum. É para expandir a burocracia necessária para gerir essa distribuição. Por isso que é tão perigoso. Tem um, um economista que se chama Juan Ninho, ele escreveu um, um, um artigo contra o welfare, ele fala um pouco também de renda básica universal, que ele fala o seguinte, quando nós estamos criando esse sistema, nós estamos destruindo o capital disponível para que as pessoas realmente sejam independentes. Estamos tirando dinheiro que é para o capital, industrialização, e gerando puramente consumo. E aí as pessoas vão se acomodar. E aí onde que isso vai pegar? Isso vai pegar principalmente na base da indústria. Porque aquilo que poderia ser uma mão de obra barata para um pequeno empresário de uma região pobre, que poderia começar a desenvolver uma indústria local e competir com os grandes monopólios, aquilo está sendo destruído. As pessoas vão se acomodar com esse welfare e os monopólios vão se consolidar. Então, eu não estou falando para você não ajudar, mas ajuda direito. Ajuda de uma forma racional, não de uma forma populista, demagógica. Faz sentido?
0: É. É, é, é que eu só. Eu quero encontrar a solução para esses caras, mano. Tudo bem, eu também. É que eu, eu realmente acho que, tipo, vou, pô, tão junto, Paulo, vamos... Será que eu agora? Foda-se, vamos destruir o Estado. Pei, pei, de tá, tanque. Tá, eu acho que a gente ia ver um monte de galera morrendo ali.
1: Tá ligado? Eu não acho. Eu, eu, eu tenho Olha, quase certeza. Olha, vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse ditador do Brasil, eu, colocaram lá generalíssimo, cogo, ditador do Brasil. Faz o que você quiser agora. Bom, a primeira coisa é mandar trazer um carregamento de abacate. <risos> É. é, é. abacate, o cu de abacate pra é, é isso. Aí, eu, aí eu ia contratar umas moças bem bonitas pra servir o abacate pra mim. Primeiro é, primeiro é tirar todo o atraso. Estilo é. Kijou <risos> 1, a caralho. <parada. risos> ia fazer igual aquele filme do Ditador lá, já viu? Do já vi, já É, vi é rico, sim,
2: né? sim. Já vi, já vi. O nome é outro so... é
1: ditador, inclusive. É. Filme, né? é. É. é um muçulmano lá de Wadia Sim. Aí ele tem umas soldadas bonitonas, umas mulheres que ficam bananas. Um, primeiro um, ia um, fazer um, isso. Um Tá, me agora... chama, me chama quando você for também. <risos> então, agora é sério. Vamos fazer sério. Eu ia fazer uma transição para o anarcocapitalismo vendo só dois pontos. A questão do aposentado e a questão do, da saúde. Educação é privatizar no mesmo dia. Se virem. É Fechou isso. escolas. Tudo aí? Agora, a saúde ia é fazer uma transição. Porque eu não posso falar privatiza tudo hoje e tem gente morrendo lá no hospital. Não sei como é que vai fazer, né? É. Agora... Se essa transição for feita através de doações privadas, esse é o sistema. Eu, eu não ia cobrar imposto nesse caso. Eu ia leiloar terras estatais, ativos estatais, criar um sistema de leilões privados de forma a dar um amparo para esses doentes. Mas o Moral é ia acabar as
0: terras, né? Só Nossa, que tem aí... Muita terra. Tem
1: muita terra. Tem muita terra. O Brasil
0: terra. é grande,
1: né? É, a minha, a minha grande preocupação seria a defesa. Porque imagina o que o Jorge Soros Altanho querendo fazer conosco, se nós vier, né? Sim. É. Eu invadir. Esse é o grande problema também, né? Eu ia fazer um programa nuclear primeiro.
0: Ô, oh, isso eu, eu fico muito puto de não ter bomba atômica, mano. Ah. <risos> concordo plenamente com você. <risos> pô, por que que o... A, o Irã pode estar tá desenvolvendo essa merda e a gente tem, não... tem, pô, é, vai se ferrar, mano. Tipo... E outra, querendo <risos> ou não, os caras... Isso é uma coisa que eu até concordo com o Bolsonaro, mano. Os caras da Europa, eles acham que a, a Amazônia é deles, mano. É? A verdade é essa.
1: A Europa sempre teve essa mentalidade... Os Estados Unidos também, mano. Nossa. Os Estados Unidos é do mal, cara. Você acha eles do mal? Do mal. Mas eles que são os sei. mais
0: livre comércio do mundo.
1: Não, pelo amor de Deus. Não são?
2: Onde tu moraria, assim? Tipo, puta, aqui é um lugar ok pra morar. Melhor do que, tipo, aqui as minhas ideias estão mais... Sei lá, parece mais com o que eu penso. Tem algum lugar no
1: mundo, assim? Eu vou responder a sua pergunta de duas formas. É. Uma é na prática. Na prática, eu acho que Liechtenstein. O príncipe lá, o Hans Adams, é um sujeito conservador, católico. Não deixou ter aborto. E ele permite a secessão no nível municipal. Isso é legal, isso é legal pra caralho. Os impostos são bem baixos, não devia ter, mas são bem baixos. Secessão no, no, no municipal, como assim? É, ele fala, ó, aqui é, o, aqui é o principado de Liechtenstein. Agora, se você juntar uma galerinha e quiser separar e fazer o, o reino da Ayúbia faça. Sério? É. é. possível fazer isso? É possível, mas não no nível individual como eu defendo, e sim no nível municipal, eu não sei qual é o quórum mínimo ali. Você pode ir lá é um e criar
0: uma cidade? Sim. Do nada, do zero? Não, você pode ir pra... É que
1: é, pra ser admitido e não é difícil. Porque Agora, você tem que ser cidadão. uma né? vez que você seja cidadão, imagina que tiver um grupo de anarcocapitalistas ali, vamos fazer um capistão aqui, vamos. Ele permite. Pô, é um legal, mano, é não muito sabia que louco. dava pra fazer isso excelente,
0: pô, que massa lixo, e, e problema aquela coisa, né? ir pra lá é, o problema é conseguir,
1: é. né Tem que... mas é um país lindo, é será que eles vendem
0: visto igual os americanos?
1: eu não sei como é que funciona
0: é, agora os vistos americanos agora tá caríssimo, inclusive eles dobraram o preço antes, antes era 500, meio milhão de reais agora é 2 milhões de reais
1: Putz, eu lembrei de uma piada, mas só dá pra contar em inglês. Hum, é vai, vai, conta. inglês é, é professor de inglês então tudo bem é, sabe aquele jogo <risos> Duo? Why can't you play duo with a Mexican? Why? Because they steal all the green cards. Olha <risos> ele! <risos>
2: mas é louco como os mexicanos têm green card mesmo, né, cara? Eu fui pra Califórnia lá e só tem... Os caras já vêm falar com você. Ele, você, assim, eu não pareço americano. E aí ele já vem falar em espanhol. ele fica, caralho, mas eu não entendo espanhol. O cara falando...
0: <risos> é, os Estados Unidos, ele tá sofrendo um... um tá todo mundo indo pra lá agora, Tá todo mundo tentando entrar
2: Tem, lá. O, o, o Airbnb que eu fiquei era de uma ucraniana fugida de lá, sabe? É? Fugida é. da Ucrânia? É. As ucranianas costumam ser gata, viu? Essa era, essa era bem coroa. Mas gente boa. Devia ser gata quando era
1: jovem. É. <risos> eu conheci uma. Por que é que,
0: ah, Rússia, esses países assim, bem frio, as minas são tudo loirinha, gata pra caralho? Sei lá, cara. Por quê, mano? Sim. Eu acho que os caras eram muito gladiador, tá ligado? Hum. Então... A, a, quem, a mulher que era feia, eles matavam na guerra, né? Caralho, e só sobrou as <risos> desculpa,
3: galera Deve então, ser. Eu acho que não era isso, mas <risos> provavelmente
1: chegava um cara lá, ficava com todas as mulheres, mas ele só fazia filho com as bonitas. E aí a genética fosse Sim, sim. <risos> é,
3: pode ser também.
0: É, pô, se a gente for parar pra pensar, a história da humanidade é super cruel. A história da nossa genética é super cruel, cara. Porque a gente tem essa a gente, moralidade hoje em dia de respeitar todo o indivíduo e tal, mas antigamente era só questão matemática mesmo. Você é bonita? assim então eu vou roubar a tua vida, pôr um filho em você, agora você vai trabalhar pra mim. Era assim. Pelo menos algumas pessoas sofriam isso. Você não acha?
1: então é, aí, aí tem uma coisa interessante, né? Hum. Às vezes isso voltava contra o cara. O que era bem interessante, né? De Por forma? exemplo... O Attila Uno morreu assim. Ah, é? É. O Attila Uno, ele era o terror da Europa. Hum. Terrorizava todo mundo. Ninguém ganhava dele. O cara... O, o general Aécio lá em Roma conseguiu empatar com ele. Mas não ganhar, não ganhou. Como é que mata um filho da mãe desse?
3: Mulher. Mulher? Mulher é a fraqueza do cara.
1: É. Aí o Império Bizantino pegou uma espianzinha bem bonita, botou lá pra fingir que era uma camponesa e fazer o Attila se apaixonar por ela. Quer dizer, já tava... Ah. Ela tinha tanta confiança no taco que eu vou fazer ele se apaixonar por ele. Quer dizer, foi lá... Deve ser gata mesmo, né? <risos> aí o Atila se apaixonou por ela, levou ela pro quarto. É isso, né? Ficou Ela cortou a garganta hora, dele? Na hora que ele adormeceu. E aí acabou. E aí que acabou, Atila.
3: mano. Quer
1: tá dizer, não teve exército no mundo pra ganhar dele, ele ganhou a... É. Isso, isso que eu falo, mano. As pessoas ficam falando
0: que, tipo, ah, as mulheres uh, sofrem pela sociedade, a sociedade patriarcal, tá ligado? Mas, mano, as pessoas não pensam que, tipo, existem muitas formas de... Da mulher se dá bem na sociedade onde o homem é o mais forte, tá ligado? Tipo, a mulher tem muitas armas. Ossia. Ela pode manipular, ela tem a beleza, ela tem inteligência, a lábia. Né? Não é só a força. As pessoas an analisam a sociedade como se a força fosse o único fator decisivo que é, nos diz que a gente vive uma sociedade desigual, patriarcal, porque o homem é mais forte e logo ele subjuga a mulher.
1: Eu concordo plenamente com você, só que eu acho que na política acaba valendo sua força. Na política? É, por isso que eu, quanto mais centralizada, mais estatista, mais política for a sociedade, pior para mulher. Porque na ge geopolítica é força pura. É.
0: Ah, mas tem estratégia também, né? Não, tem.
1: Mas é, no, tem no final guerra é de informação e tal. Sim, mas no final é tudo questão de alocação de força. Eu, por exemplo, eu vi uma notícia que eu achei até engraçada. Tinha um grupo de hackers tentando hackear Israel. E eles estavam lá com essa ideia, né? Nós vamos usar a inteligência o hacker. Aí Israel descobriu onde eles estavam... E bombardeou. Mandou uma bomba, acabou. É. <risos> tá aqui. Força bruta pura. É bom. É difícil competir, né? Foi engraçado pra caramba, mas aí está, é. Tá, é.
3: <risos>
1: Caraca, engraçado. Eu é. né? achei
3: muito engraçado. É, meu, Não. Cara, esse terrorista é uma
1: merda mesmo. <risos> terrorista tem que ir é a merda mesmo. É, é, verdade.
0: Cara, eu tava, tava, tava hackeando de repente. <risos>
1: A inteligência não, não. vem, você for... é, é. Mas
0: ué, eles só conseguiram descobrir porque eles hackearam os caras e descobriram o IP deles e descobriram onde que tava e tinha um drone pra mandar. É tudo tecnologia Perfeito. também, né? Sim. Mas no final. É, ah, sim, eu acho, eu acho legal. É, o mundo tá ficando meio maluco, na verdade. As guerras estão ficando meio maluco. O que, que você acha dessa parada da China e os Estados Unidos aí, cara?
1: Porque tá rolando uma guerra. É, é o que Bastiat falava. Onde não circulam as mercadorias, circulam as tropas. E agora eles estão limitando a circulação de mercadoria, né? É ridículo. Sabe qual é a analogia que eu faço? O que é uma guerra comercial?
0: É uma guerra onde o Estado está ganhando,
2: ganhando é pra ver quem tem o pau
1: maior só, cara. Por que esses
2: caras não... Porra, faz o que tem que fazer ali, fica todo mundo feliz, faz as trocas que tem que fazer. Os é tão tá no... pra ver quem tem o pau Pô, maior. maior cara guerra no...
1: comercial é o seguinte, eu tenho um escravo, você tem outro escravo. Eu vou pegar o meu escravo e bater no seu escravo. Puf, com o meu escravo. Isso sim, é uma guerra comercial.
0: <risos> tu, tu não curte
1: o Trump? Não. Tá achando um bobão? Eu bestão. não curto nem Trump nem trap. Nem Trump nem trap? É. Qual trap, né? Tem vários trap aí. Só que, não, aí que tá. Eu vou falar a verdade pra você. Na época da eleição do Trump com a Hillary, eu cheguei a montar um grupo na igreja pra rezar pro Trump ganhar. Caralho! Mas não porque eu gosto do Trump. Porque, é porque, porque a Hillary, Hillary né? é o capeta encarnado. Ela é o capeta, né? Ela, Ela é a capeta. globalista. Não, ia ter uma terceira guerra. Você é questão... acha que ia ter? Era, era o que eu chamo de voto ofensivo. Eu não sei se quando o Rafael Lima veio aqui no Flow, ele falou do livro dele, O Voto Defensivo. Acho que não. Não. O, desculpa, o voto ofensivo é dele, o meu é defensivo. Entendi. Ele fala, não, vamos votar ofensivamente para ir reduzindo o Estado. Essa é basicamente a tese dele. A minha é que isso não funciona. O que funciona é a intransigência moral. E a única situação em que valeria a pena votar seria no caso de uma emergência. Onde o efeito de ganhar alguém muito pior seria irreversível. Então... Que como? era o caso da Hiller. É, eu não quero votar em ninguém. Agora, se a Hiller ganhar e vai ter uma terceira guerra mundial, nós, nós não vamos estar vivos pra ter uma encapistão. Então vamos votar no Trump. Isso é o que eu chamo de voto defensivo.
0: Cara, eu não conseguia gostar da Hiller, velho.
1: Ela é, é muito... foi o que aconteceu no Brasil? A galera votou no Bolsonaro de forma defensiva, você acha? Então, a questão do Bolsonaro, eu, eu encarei como uma situação onde não era ainda o que eu chamo de voto defensivo, porque não era uma emergência tão grande. Mas eu torci pro Bolsonaro e eu uh, respeito a opinião de quem votou nele defensivamente, porque, pelo amor de Deus, o Haddad não, né? Então hum. foi meio que um free rider nessa. Eu preferi manter a meu, minha posição como um farol da inteligência moral, mas eu peguei carona em quem votou no Bolsonaro. É, mas você viu que já tava safe também, né? Não. Se não tiver, tava safe, pô. A gente Ele sabia que o isso.
0: Bolsonaro ia ganhar antes do não, mas primeiro é turno É aquela acabar, questão cara. que a gente
1: tava falando. Por que que o Bolsonaro ganhou? Porque... Quem é anti-Bolsonaro? Não anti-Bolsonaro no sentido anarcocapitalista da palavra, mas o pessoalzinho lacrador à sim, esquerda. Sim. Não é o povão. É a classe médiazinha filha da puta de atorzinho da Globo, desses artistinhas nojentos, desse beautiful people de merda. Beautiful <risos> people. Bando de demônio. Censo
2: é as é de Valentinas. Isso.
1: <risos> raça que existe. Agora o povão trabalhador <risos> Foi de Bolsonaro porque ninguém gosta de bandido. Quem gosta de bandido não é pobre. Quem gosta de bandido é classe média, é filha da puta. O pobre quer matar os bandidos. Então Por que que todo brasileiro esse. o gosta povo... de bandido, cara. Eu não, o Brasil não, brasileiro não gosta de bandido. Quem gosta de bandido é imprensa, essa esquerdinha aí. O povo odeia a porra dos bandidos. Eu converso muito com o pobre. Eu converso com o porteiro, converso com o frentista, converso com o garçom. Não tem nenhum falando em direitos humanos. Todos eles querem ter que matar esse filho da puta mesmo, claro. Eles, os pobres são os que mais sofrem na mão dos bandidos. Eles não têm segurança privada, eles não têm carro blindado. O salário deles é, vale muito pra eles. Uma patricinha filha da puta, estudantezinha aí da perde a mesadinha do pai, tudo bem. Aí ela vai pagar de consciente social. Agora, um trabalhador lá que tem que sustentar a família não vai pensar assim.
2: Ele tá fudido. Tá fudido. Tá é, é. fudido, o
0: então,
1: pobre não gosta de bandido. Eu tô do lado do pobre. E aí o povo vai lá nas urnas e vota no Bolsonaro. Mas é engraçado que o PT, ele sempre falou que ele era o e... partido do pobre, né? Ah, isso é, é demagogia Mas não tinha muito pobre que votar no PT? Então esse é o problema do Brasil O pobre no Brasil é conservador, mas ele ainda está impregnado por uma mentalidade anticapitalista Por quê? Porque o pobre não entende de economia Por quê? Porque não é para entender mesmo Economia é uma ciência acadêmica Mas se ele tivesse um recurso entrando todo mês, talvez ele entendesse mais O pobre, de o pobre entende de finanças Melhor Entendi. do que qualquer guru de finanças o pobre entende muito de finanças. Entende porque... mesmo. Sério? Porque pra Sim, sobreviver cara. com aquela porra daquele salário, Exatamente. o cara tem que manjar. É. é o que eu falo pra vocês toda semana
2: aí, cara. Eu fiquei. Eu era dura a vida inteira, cara. Eu sei, eu tô ligado que esse bagulho aqui tá
1: caro, por exemplo. Tá,
0: entendi, entendi.
1: Não, eu, eu, se o pobre tivesse superávit, se o governo não ferrasse a vida dele, ele ia investir. Então o pobre entende de finanças, da coisa prática. Agora, a, a economia, como ciência, acadêmica, coisa, Mises, Rothbard, é uma, é, uma, é, uma, é uma elite intelectual. Um pobre pode ser um alguém inteligente, uma elite intelectual pobre. Pode. Mas não é a regra. A regra é que a elite seja elite. Não financeira, mas elite de números. Então, o que eu quero dizer é que ninguém é obrigado a entender de economia. Acho Por que ninguém entende, na verdade. Ninguém entende, nem economista entende. É, Agora, principalmente os economistas.
3: Principal entendem. Principalmente.
1: Principalmente. <risos> o professor pós-doutor pós -doutor em economia é o que entende menos. <risos> o empregado entende muito mais. Agora, o problema é esse. Chega o governo e promete mundos e fundos, você vai passar por cima da ciência econômica, isso contamina todo mundo, e vai votar no cara que te promete dar alguma coisa de graça. Por isso que eu sou contra a democracia. Porque o pobre não pode ser punido por ser ignorante econômico. E o rico também é ignorante econômico, todo mundo é. As pessoas não podem ser punidas por serem ignorantes. Numa democracia elas vão engolir um discurso. Por que, que elas não
0: podem ser punidas?
1: Porque ser ignorante não é crime. Mas é, mas é, tipo, a vida vai punir a ignorância mesmo, independente. A, 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 o processo civilizador consiste em evitar esse tipo de coisa. A democracia é o contrário da civilização. Porque você pega o cara ignorante, ele elege um, um merda, que nem o Ciro Gomes, ou a Dilma, e ele é punido por isso. Eu sou contra isso. O Olavo de Carvalho falava, né, todo poder emana do povo e contra ele será exercido. Isso é democracia. É. Agora, tem um apelo. É... é o próprio fato do empreendedor ter mérito... Por que, que o empreendedor tem mérito a ponto de merecer ficar rico? Porque ele faz alguma coisa extraordinária que as pessoas não imaginavam. E é exatamente por isso que as pessoas têm uma mentalidade anticapitalista. Porque elas nunca vão imaginar o que o empreendedor é capaz de fazer. Elas vão pela via fácil das promessas políticas. Então o mesmo, a mesma realidade que dá o mérito ao empreendedor dá a percepção das pessoas de que tem que ir pela via política, não pela via mercadológica, né? Isso
2: é um problema sério, porque aí é, Acaba criminalizando ficar rico na, na visão das pessoas, ficar rico O cara que tem dinheiro e tal Tem muito a ver com é inveja descroto. isso
0: aí também, né tem Cara, a ver Eu com acho inveja. que é, é como, como foi construído Isso tudo, Sim, sabe Mas você acha que foi construído na base da inveja Eu, eu, eu sinto que esses Os esquerdistas, muito esquerdistas Que querem socialismo e tal os, os caras eles têm ódio do jogo Que eles estão tá jogando, porque eles não
1: são bem sucedidos No jogo Tá o jogo é o capitalismo que a gente tá jogando agora. Essa é uma frase do meu pai. O quê? Ele fala só é comunista quem não tem capacidade de ser capitalista. <risos> <risos> mas, mas sabe que eu discordo um pouco do meu pai? Por, Por quê? quê? Porque eu acho que se um cara é um, um vagabundo sem talento, o melhor dos mundos pra ele seria o capitalismo. Por quê? Porque o mercado se desenvolveria a ponto de até um cara desse ter alguma coisa pra fazer. Agora, numa sociedade. Eu não sou tão, regulada... social... não sou tão otimista igual você, cara. Eu não sou otimista Eu
0: acho que, mano A gente está indo num, Entrando num, num caminho da, da tecnologia Que a tecnologia Vai matar o capitalismo Quê? Quê?
2: Hã? É, essa aí Tu vai ter que explicar fala <risos> não eu acho que
1: não sei o que ele quer dizer eu você sei sabe? eu sei a tecnologia vai matar o capitalismo sabe como de forma que tudo vai ser automático é, não. E não sei, a gente vai ficar só alguém vai ideia. fazer um super acelerador de partículas vai criar um buraco negro que vai engolir a Terra é a única forma que eu vejo você <risos> tá certo
0: não eu acho que vai acabar o capitalismo como a gente tem hoje porque tudo vai ser feito por uma máquina daqui a pouco
1: Graças a Deus, eu vou poder ficar o dia inteiro estudando arte. Mas
0: será que você vai ficar podendo estudar arte? Ou será que você vai se fuder pra caralho? Porque não. a elite tecnológica vai dominar o mundo. Que elite tecnológica? Os caras que vão... Tipo, quem... Existe um negócio chamado singularidade da inteligência artificial.
1: Eu não acredito nisso. Você
0: não acredita nisso?
1: Não, porque a singularidade não é aquele ponto em que a, a inteligência do computador ultrapassa a humana. É. Isso não existe. Como você porque sabe? Porque o computador não tem inteligência e nunca vai ter. Por quê? Porque a inteligência não é física. Não? Não. A inteligência depende do entendimento intuitivo, de aprender formas. Computadores não aprendem formas, eles só fazem cálculos. O computador é, tem. Já vê aquelas tecnologias de deep learning? De, de algoritmo, né? É,
0: algoritmo. Eles fazem várias, tipo, várias pressuposições, vão testando. É, é, ó, eu acho que o computador consegue chegar a, a, a ter uma inteligência. Talvez não igual ao humano. Mas, por exemplo. O... As máquinas já estão, como eu falei, substituindo vários trabalhos. Na manufatura, nas indústrias, os caras que de... dirigem. Montagem de carro. Montagem de carro, venda, né? Quanto de quiosque tu tá vendo aí que é tudo automático agora?
1: Graças a Deus.
0: Eu também. Eu amo isso. Eu odeio... Pe... Tipo, não é que eu odeio pessoas, mas quanto menos... <risos> <risos> menos...
1: Eu odeio pessoas... Pera. É, prefiro... É, é. O cara é o General Figueiredo. É, prefiro quanto... o cheiro do cavalo ao cheiro do
0: <risos> Não. Quanto menos contato humano eu ter que ter, melhor. Eu gosto de ter contato humano. Mas não gosto de ser forçado a ter. Não, na não.
1: verdade, eu prefiro contato humano. Só que contato humano, às vezes, é caro. Ah... É. Eu, eu, eu gosto de chegar num hotel, ter o, 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 o porteiro velhinho que me recepciona, sabe meu nome. É bom isso. Eu
0: prefiro, mano, só, só, que, só entrar. Às vezes, vezes é, botão, vezes botão, vezes é
1: caro. Às vezes não tem dinheiro pra pagar o salário desse cara.
0: Então, mas e aí o que, que acontece na sociedade onde nem existe trabalhos porque o robô faz tudo? Ótimo. Mas eu, eu sei que ótimo.
1: trabalhar pra nós nós vamos ficar só no iate.
0: Isso se, se a elite não quiser foder nós.
1: Por isso que eu sou contra o Estado, não contra a tecnologia, não contra o capitalismo.
0: Mas tipo, o Estado, por exemplo, o Tesla, o Elon Musk.
1: Esse é um filho da puta.
0: Você acha? Eu gosto dele. A <risos> cara caralho. dele me irrita.
1: Pior que eu gosto pra caralho do, gosto Elon do Elon Musk. Musk. Cara, a cara dele me irrita. Por que que irrita? Porque é? esse cara é um espilantro um charlatão, car... um bandido. O cara fez um carro Caloteiro. da hora, mano. O cara fez um carro da hora, o mano. O cara pega dinheiro de subsídio do governo, gasta o dinheiro do pobre pra fazer uns projetozinhos estriônicos que não serve é pra nada. O carro dele não serve pra nada? ele é vai lá com o negócio lá na, da volta na terra, lá pra quê? Com o dinheiro do, do pagador de imposto. O cara tá fazendo riscos e utilizáveis, cara. O cara faliu não sei quantas empresas, não pagou os funcionários. O cara é um bom filho da puta. O cara fez o PayPal, mano. O PayPal que fica pegando todas as suas informações financeiras. O né? PayPal é
0: uma merda mesmo. Então? É o PayPal ele... é criminoso. O PayPal é uma merda, porque ele tinha que ser igual ao Bitcoin. Era, era pra ser o
1: futuro do dinheiro, mas os caras não tiveram bolas. Eles, eles, eles são mal intencionados. Eu, se alguém fizer um, um equivalente ao PayPal usando blockchain, seria lindo, né? Sim, nossa, eu quero muito que nossa, isso aconteça. seria lindo
2: demais mesmo, só pra gente poder dibrar o governo. Então, mas o, governo, o filho né? da puta
1: do Elon Musk que vai, vai mandar na inteligência artificial e vai fuder a tua vida. Não vai, ele é só um bosta que fica pegando dinheiro dos outros. Mas ele se ele tiver vai... inteligência artificial. Ele não vai ter, porque não existe inteligência artificial. Não existe ainda. Nunca Mas tem, tem muita gente desenvolvendo. O que existe é capacidade de processamento de dados. Isso o computador vai ter muito mais que nós. Graças a Deus também, porque é um trabalho que nós não precisamos fazer. Mas, mano, o cérebro é físico, né? O cérebro tem um componente... O cérebro é físico, a mente não. Será? Isso aí é uma, uma, uma questão que você está trazendo
2: pronto, aqui. Agora, agora, nós vamos começar a viajar. É, aí... Co como assim a mente não é... Assim, a mente não é... Ela... O que a gente entende como mente... Não é, não é algo que é gerado por impulsos elétricos no cérebro? Não, seria o cérebro. É? O cérebro então o que é mesmo? a
0: mente? A mente não é uma ilusão do cérebro?
1: Não. Então o que é a mente? É possível que seja? Não, a mente existe. A, a mente é uma... É um intermediário ali, ela faz um meio de campo entre o componente físico, que é o cérebro, e a alma da pessoa. Aí você teria que acreditar em alma. É. Aí, é o problema dessa, desse argumento teu é que... Tem que acreditar não, em alma. É, tem que, você tem que dar um pulo de, de fé aí, né? Sim, mas o entendimento das coisas só é possível com a alma, com a intelecção da alma, que seria a mente propriamente dita. Só que, como nós somos humanos, nós precisamos da interface corporal, coisa que um anjo não precisa, por exemplo.
0: Um anjo é somente. mente.
1: O anjo, ele é pura forma, ele A é galera espírita. falou
0: pra gente não entrar em religião nos, 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 nos comentários, mas eu tô nem aí porque eles querem, não
3: é
1: verdade? <risos> Boa! É <risos> democracia que vai
3: pra... Na, na verdade, Foda a democracia, amor. Assim, é, Deus existe,
1: a estrutura da realidade é essa, não vai falar da, da realidade? É! Faz parte? Cara, eu era ateu. É, mas, mas uma coisa, falar: olha, eu não quero que vocês falem química. Não é. Por quê, cara? Qual é o problema com a química?
0: É, não, eu gosto de falar sobre Deus, sobre religião, acho, acho isso inclusive é a questão mais fascinante da Deus vida. Deus existe, ponto final. Sim, mas, mas, você é ateu? Eu era teu. Você era teu? Eu era teu. Eu não acreditava em Deus. É, eu,
2: eu acredito em Deus, mas. Só é... que aí eu mudei de ideia. Bom? Como?
0: Eu fui convencido. Convencido Opa. que acreditar em Deus era melhor. É, aposta de conhece... Pascal? Sim. Hã?
1: Foi aposta de Pascal?
0: Não. Você conhece Jordan Peterson? Conheço. Foi esse cara aí que me convenceu. Bom. O que, que tu acha desse cara aí?
1: É, eu não concordo com tudo, mas eu acho que ele tem coisas interessantíssimas aí. Ele
0: tem um argumento ali, o livro dele 12 Regras pra Vida. Esse livro é muito bom. É, eu tenho, ele tem um argumento de. Do... Por que você não arrumou suas coisas ainda?
2: <risos> é Caralho, aí aí aí, 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 aí.
0: Caralho,
2: a gente passa, a
0: gente tá
1: meses falando essa porra aí, anos. É porque eu sou. Eu...
0: Tá no livro isso aí. Sim, sim, eu sou hipócrita, eu não, não é. sigo toda a mista. Não, é, não. So,
1: não, somos todos. Cara. Eu, eu leio a Bíblia e você acha que eu sigo tudo? É, é difícil. Então, né, eu cara? sou um bosta também. É que
0: eu sou muito falho, mano. É, também mas eu, mas eu deveria. Eu deveria, eu quero. O Igor fica, mas foda-se. <risos> mas esse cara foi porque... Mano, eu tava muito linista uma época aí, tá ligado? E eu simplesmente já não tinha mais... Não havia mais sentido na vida. Nem podia acabar já, sabe? Não tinha mais ambição. Minha ambição tinha morrido completamente. E eu tava muito linista e tal. E esse cara... Eu fui ouvindo os vídeos dele, os podcasts, li o livro e... Ele me convenceu que a... a a probabilidade de existir um Deus é tão grande quanto a probabilidade de não existir, na minha opinião, pelo menos mínimo. No, mínimo. no mínimo. No mínimo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. É, e, e talvez seja melhor acreditar em é, Deus. E acreditar <risos> em, em Deus ele me dá uma força psicológica para ter mais motivação. Eu percebi que isso aconteceu a partir do momento que eu escolhi acreditar. Acho que sim.
2: Fez bem pra você, você...
0: Fez bem, deu mais estrutura na minha vida, é... me, me deu algo que pudesse fazer eu lutar pra conquistar as coisas que eu... Acho que é só isso, mas eu não consigo provar que Deus
1: existe. Tô, tô lendo um livro de um cara chamado Wolf, que ele fala, ele faz a pergunta o que é o homem. Aí ele começa com as noções de Aristóteles, vai pra Idade Média, Aquino, e ele chega na redução do homem, que seria reduzi-lo aos processos bioquímicos no cérebro, né? E não é assim, porque... Você precisaria de uma metaprogramação. Um computador funciona com metaprogramação. E no caso do cérebro humano, não teria embutido na própria estrutura física do cérebro alguma coisa que dissesse que tal reação química geraria tal sentimento ou tal pensamento. Isso teria que vir de fora. De fora seria metafísico. Para além da física. Então, necessariamente, o entendimento das coisas e a maneira como os seres humanos reagem tem que vir de alguma... de algum processo fora... Da estrutura bioquímica. Então ele deriva a existência da alma aí, né? É. E o computador nunca vai ter isso. O computador, ele vai processar dados rapidamente porque ele calcula uns e zeros muito rápido. Só isso. Mas esses caras aí que estão projetando essa parada, eles discordam de você, cara. Eles acreditam que vai dar. Porque eles, são, eles, eles só têm conhecimento de engenharia. Eles não têm conhecimento de antropologia metafísica, de filosofia.
0: Entendo. É... Lá, eu, eu, não, eu não sei, eu não sou tão eu, eu, confiante quanto você não, cara. O, que computador é não, o computador não é
1: capaz de aprender formas.
0: O computador, ele tá reconhecendo foto já. Ele consegue falar igual um ser humano, normal. Ele, ele
1: consegue comparar pixels com alguma estrutura que tem na programação dele. Mas ele nunca conseguiria entender que, aqui, que aquela foto é um ser humano e imaginar o que se, a personalidade da pessoa com base na foto. Isso ele não conseguiria. Porque isso já não é mais a matéria pixel. A matéria... Que entra nos sistemas sensoriais do computador. Isso já é forma. O que a coisa é realmente. O que dá essência a ela. Isso o computador não, não tem. Então existe alguma coisa dentro
0: da, do útero da mãe que liga a alma ao corpo? Não
1: é no útero, né?
0: Aonde? Como onde é feita essa ligação? Porque em teoria o processo de criar um ser humano é... A mulher engravidou saiu um umas célulazinhas ali no outro, ela vai crescendo, multiplicando,
1: multiplicando. É, a mãe, a mãe Tudo dá isso é muito físico.
0: O... Tudo ah. isso é, acontece sem nenhuma necessidade externa mítica.
1: É, se na doutrina católica, a alma é infusa. Então, uma criança é criada pela participação dos dois pais e de Deus. Os pais dão a carne, o corpo, né? E Deus dá a alma. E aí nasce o um indivíduo. Agora, como é a ligação e Paulo... entrar no meu corpo, nós vamos entrar num debate teológico que os doutores da igreja não resolveram não isso resolveram. Ainda, né? Esse
0: é o problema, né? Essa questão ela é muito...
1: In... É indefinida ainda, né? Tá indefinida. Não, a existência da alma... Ela existe. Tá definida, mas como se dá a ligação... É uma questão bem profunda, né? É,
0: tá definida pra quem acredita, né,
1: Paulo? Não, na Grécia Antiga mesmo, antes do cristianismo, Aristóteles falava, né, que... Ó... A forma dar é o meu corpo. Então eles já tinham essa ideia de que o homem as duas coisas. Mas isso é um debate bem complexo.
0: Ah, imagino, imagino. Não, não vamos descobrir Deus agora, né? Não vamos descobrir quem <risos> eu que ele
2: é. Eu tenho um pouco de medo de religião, cara. Religiões em geral. Eu tenho medo de algumas. Olá, Rockman! <risos> eu, acho, eu acho que eu tenho, eu tenho algumas. Já vi pessoas limitadas pela religião sabe, pessoas que, por exemplo, minha, minha mãe, não sei se é um bom exemplo, mas pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que são espíritas e tal, que elas ah, norteiam, não, são, não é nem nortear, mas elas ah, ah, baseiam tudo, tudo que, toda a experiência, tudo, toda a percepção de vida delas é, é, é baseada e às vezes até tentam impor a outras pessoas é, uma visão religiosa de determinada coisa,
0: fundamentalista
2: é, e aí é, esse, é, esse pensamento costuma limitar as pessoas de ponto assim da, de maneira que elas não, não, não pensam além do que, do dos, que dogmas. Do, dos dogmas você, preso você preso não sente dogmas. isso você não se sente um pouco preso eu, 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 meu pensamento poderia desenvolver mais, mas assim já que isso daqui é um dogma, eu tenho que parar aqui já se sentiu limitado nesse sentido? Pela, pela tua religião
1: Você se considera um cara religioso? Olha, eu me considero alguém crente Eu creio na doutrina católica Agora, não significa que eu sigo lá na prática Na prática eu sou um pecador de merda Mas eu tento não ser E eu só conseguiria isso com a graça mesmo né? Agora, por isso que eu vejo a, a, a religião a, a católica como uma libertação Não como uma prisão é. Porque a minha razão é limitada Eu não tenho como conhecer o que é certo O que é errado, o que é a verdade O que é falso mas Deus me revelou uma parte disso. Ele me revelou o que é de mais importante, e a partir disso eu consigo, usando a razão, me aproximar mais da verdade e da sabedoria. E o que é essa revelação? Então, eu, vejo, aí? eu vejo os é dogmas de... não como uma prisão, mas como um ponto de referência. Então, eu... imagina que eu estou no mar, eu sou um navegador inexperiente, dentro de um navio, eu não sei nada, só vejo um monte de tempestade. Tá, que merda, o que, que eu faço agora? Aí eu vejo um farol aquele farol é a costa. Aquele farol está limitando a minha liberdade de navegar? Não, ele só está me servindo de referência. Agora eu sei que a costa está ali. Então é assim que eu vejo os dogmas católicos. Né? Entendi, faz sentido.
0: Na questão do, da Gênesis da Bíblia, qual, que é, qual que é a tua interpretação sobre isso? Você acha que foram, foi, teve algum uma influência sobrenatural que conduziu a mão dos caras que escreveram a, a Bíblia? Ou você acha, que é o argumento do Jordan Peterson, que fez o que foi me convenceu, que a Bíblia é uma coleção de histórias milenares que foram evoluindo conforme a cultura foi evoluindo, foram passando de geração em gerações, e por causa desse filtro histórico cultural é, foram sobrando apenas as, as histórias mais fundamentais ao ser, e os caras que escreveram a Bíblia juntaram essas ideias num livro só?
1: Então, esse, o Jordan Peterson ele falha em achar que existe um, uma dialética histórica. Ele cai num hegelianismo, como se a história evoluísse para um ponto onde nós poderíamos ver o que é sábio e o que não é sábio. Tanto que hoje tem gente que não acredita em nada do que está na Bíblia. Tem gente que usa trechos da Bíblia fora de contexto para argumentar contra a religião. É, mas o argumento então... é,
0: é que tipo é, as histórias ficaram na memória da civilização.
1: Tipo, o que fica na nossa memória é algo que a gente dá valor. Então, o, argumento da, o argumento dele está certo em relação à mitologia, por exemplo. Uhum. Mas não em relação à Bíblia. A Bíblia é mitologia. Porque não é mitologia. É um... Aquilo, aqui, existem alegorias, analogias, mas não é mitologia. Entendi. Porque muitas vezes os próprios gregos não acreditavam religiosamente na própria mitologia. Existia a tradição mitológica grega mas eles também tinham uma religião popular que eles seguiam, que não era relacionada diretamente à mitologia. Uma mística separada. Agora, no catolicismo, nós temos ali um, uma sabedoria humana que vem do alto. Porque se nós dependêssemos da sabedoria humana para descobrir o que é sábio, que é o argumento do Jordan Peterson, nós íamos ter necessariamente alguma coisa imperfeita e errada. Mas a gente tem, né? A Bíblia é não é tá. perfeita, né? Ela é. Mas ela é, mas, por exemplo, tem vários
0: uh, trechos da Bíblia que eram claramente coisas que foram colocadas ali para é, modificar o comportamento da sociedade. Por exemplo, não coma porco. Provavelmente era porque as pessoas estavam morrendo comendo porco. Ou camarão. É, é aí Sim. os caras... Porco é proibido. Faz mal. Entendeu? aí agora, é, não, agora aí é, tá tipo, certo? não é Sim, mais santo tipo,
2: comer é, porco.
0: Tipo, é, mas, por exemplo, comer porco, você pode comer porco. Tá ligado? Pode, O claro, problema é, é você porco. comer... Sim.
1: Mas na Bíblia está dizendo que não, que é pecado. Um... Aí está falando que ela é perfeita. Mas a Bíblia não está falando que é pecado comer porco porque é pecado comer porco, que é o que o Islã faz. A Bíblia está falando que nós devemos obedecer à autoridade que veio de Deus por intermédio da lei mosaica. E aí deve seguir a lei que está, a lei mosaica, que inclui não comer porco. Por quê? Porque não pode comer porco? Não. Por obediência à autoridade. É diferente. Sim, eu, eu, eu entendo. Mas você percebe que
0: existem várias coisas na Bíblia que eram coisas do cotidiano humano relativo à, à sociedade vigente naquela época? Sim, porque. Se Deus lá não, não tivesse isso. porco e a Bíblia ser diferente. Ia. Mas então mas tem como que você pode falar que a Bíblia é perfeita se ela é um, um livro que se modifica conforme a cultura e o.
1: e a, o, a região onde ela está? Porque ela nunca se modificou. Como? ela é tão perfeita hum. que ela leva em conta até as circunstâncias locais tamanha é a base dos princípios eternos onde ela está lastreada porque nada no mundo contraria esses princípios então por isso que ela está em harmonia com tudo isso então o, o povo judeu foi escolhido por Deus para ser o guardião do conceito de Deus do monoteísmo e é onde viria o Messias, certo? então todo o antigo testamento vai trazendo a história da humanidade, a pedagogia divina da humanidade até o momento de Cristo e aí vem o novo testamento que é oh. Cristo agora, e se o povo judeu desaparecesse? não podia então as leis mosaicas serviam para preservar o povo judeu, eram leis que mantinham a disciplina a higiene, não comer porco que mantinham o povo unido contra inimigos então tinha tudo isso, por exemplo não usar roupas feitas de dois tecidos diferentes sim claro que você pode usar a roupa do que você quiser, é, 100%, 50% poliéster é algodão, ok, o, mas naquela época havia uma disciplina do povo judeu que ainda não entendia o conceito moral cristão, porque não existia Cristo ainda, não tinha se encarnado ainda, que era a ideia de manter um povo unido, homogêneo, sem se misturar com outros povos, então era uma pedagogia, Mist não misturar tecidos... Era uma, uma forma de ensinar a não se misturar com outros povos Era uma metáfora desse para isso N Não era uma metáfora, era para não usar roupa de vários tecidos mesmo. Entendi, entendi Mas era para incutir uma cultura de não se misturar E acha se acha positivo? Sim, porque senão não teria O povo judeu não teria guardado essa tradição monoteísta Onde Cristo se encarnaria Agora, quando Cristo vem, ele supera boa parte da lei mosaica Porque ele ensina a grande regra, que é a regra do amor ao próximo Tendo em vista a regra do amor ao próximo Pronto, se superou várias leis mosaicas Não todas mas tudo bem, agora eu posso comer porco. Não todas? Não todas. Tem, tu pode citar uma que não foi superada por essa do, de ah, A ideia da monogamia, por exemplo. Porque é uma, é uma consequência da caridade você constituir uma família, amar mulher e estar aberto à vinda de um, uma prole. Mas, mas sabe o que eu vejo, Paulo? Eu vejo que todas essas regras ela tem muito mais um motivo prático do que religioso. Mas essa, essa diferença entre teoria e prática é uma ideia moderna que veio com Kant. As duas coisas são a mesma A teoria e a prática são A, a teoria é a verdade e a prática é a operação Rumo à verdade, não tem diferença Sim, mas o que está escrito ali não é necessariamente porque Deus quis
0: Era porque eles analisaram o que era melhor para a sociedade naquele momento e Falaram, se a gente der essa diretriz aqui pro
1: meu povo A gente vai ter uma sociedade mais harmônica, mais forte É, é o contrário, Deus revelou que não podia usar tecido De roupa com tecido diferente uhum. Mas por quê? Porque o é um mandamento, siga Essa era é a ideia no Antigo Testamento É uma pedagogia E agora, foda-se isso Agora que a gente já tem tecnologia, não, agora, sabe que isso é irrelevante. Não, não, é, não é que é relevante Agora nós entendemos que aquela obediência, esse mandamento de Deus, tinha um propósito prático porque Deus nos ama. E nós obedecemos por amor a Deus. Agora que já veio Cristo, nós temos a regra de ouro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, como a regra fundamental e todo o resto é consequência. E nós já temos uma maturidade civilizacional para poder usar a roupa do que quiser, seguindo uma moral cristã. Por isso que Cristo superou tudo isso. Entendi. Então o, tem um, um autor, era não lembro o primeiro nome dele, chamava Gorgulho e ele explicou que toda a Bíblia gira em torno de Cristo inclusive o Antigo Testamento que era preparação para a vinda de Cristo e depois o ensinamentos de Cristo e tudo toda aquela preparação era a ideia da obediência a obediência a essas regras que hoje não são mais necessárias, não são mais válidas mas que nos ensinam a obedecer essa regra máxima de um amor ao próximo que Cristo nos ensina também Sim. é uma pedagogia
0: não, eu entendo, eu acho legal,
1: e eu, eu concordo que
0: a Bíblia teve um papel fundamental na, no desenvolvimento humano, até na cultura ocidental, até,
1: até nos estados que hoje em dia nos governam. Não, é, graças a Deus, imagina um, imagina um estado sem Deus, era sacrifício humano, Sim. era escravidão, quem, quem, quem combateu esse negócio de sacrifício humano e escravidão foi a igreja. Quando o pessoal fala, não mistura política com religião, eu falo, tá louco? Foi graças a misturar religião na política que nós acabamos com a escravidão. Mas os religiosos também queimavam era as pessoas, né? Aí que tá. Tem, existem falsas doutrinas. Hum. Quem queimava as pessoas? Quem queimava as é bruxas? A inquisição. Os, não, os puritanos. Os puritanos? Aquela coisa toda de caça às bruxas foram os puritanos, não foram os católicos. Entendi. Agora, a, tinha gente que era queimada na inquisição católica. É que eu sou burro, cara. Qual a diferença? O puritano não é católico? Não, o puritano é protestante. É? É. Caralho, eu, isso aí é chocante pra mim, na verdade. Eu Mas achava... a, 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 escola, a, a escola é o grande mal. Chega na escola e fala Ah, os cristãos são todos os filhos da puta Eles não diferenciam nada Eles não diferenciam as várias denominações protestantes Eles não falam quem, o que era culpa da igreja O que era culpa do Estado Por exemplo, quem é que condenava as pessoas à fogueira? Na Inquisição, era o Estado hum, Porque a punição, era, era meio regido pela igreja, não era não? O papel da igreja era dizer se houve heresia ou não Porque um governante não é obrigado a saber a doutrina Então eles mandavam lá para os bispos E o bispo analisava a ideia do cara E falava, se é que heresia e qual é o crime, qual é a punição o crime de heresia? Aí é com o Estado. Então quem determinava a punição na fogueira era o Estado. A igreja só falava, houve heresia, ele é culpado.
0: Entendi, entendi.
1: Hum. O que tu acha desse novo Papa aí, cara? Só mais uma coisinha, a Inquisição foi um grande avanço para a humanidade. Porque antes da Inquisição, era julgamento por combate. Era julgamento de pegar um ferro em brasa e ver se queimava ou se não queimava. Era o rei não foi com a cara, total arbítrio do rei. A Inquisição foi um avanço que trouxe vários pilares do direito hoje. O, o,
0: English common law, uma, não foi essa uma, parada boa, aí? Que... Boa,
1: parte, boa parte dos nossos pilares do direito hoje, que ah. pegam algumas influências do direito romano, do direito costumeiro inglês, e que hoje tem o habeas corpus, tem o direito à defesa, tem o devido processo, tudo isso vem da Inquisição. Sério? Não sabia disso, não. Antes da Inquisição, eu não fui com a tua cara, você está morto. A Inquisição que trouxe. Foi um mal o necessário. Direito, trouxe o direito processual. Sem a Inquisição não teria direito processual no ocidente. É que a escola ensina tudo errado. É, cara, eu não sabia de nada disso, cara. Também que você tá não. Isso aí, isso, aí, isso aí eu descobri depois que eu me converti. Entendi. O que, que você leu? Eu aprendi tudo. Não, assim, eu aprendi, eu aprendi coisas com meu avô até os sete anos, depois eu só fui estragado. <risos> aí eu fui resgatado pela, pelo estudo do austro-libertarianismo, do, do anarcocapitalismo e pela religião. A escola só Tu, foi parar, tu, 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 tu não era da igreja e aí você foi pra igreja? Isso cara, que eu aconteceu? tinha aquela ideia de que... Eu nunca fui de esquerda. Mas eu era meio, meio direita, ditadura militar. assim né? Mas eu tinha aquela ideia. Não, a igreja é legal. A igreja é uma instituição social que faz caridade e Jesus era um cara legal. Pronto, só tinha essa ideia. Aí um dia eu passei por um período meio depressivo e a minha mãe pediu pra eu rezar com ela uma ave maria. Aí eu falei, mãe, eu era racionalista, né? O que, que adianta falar uma série de palavras na frente de uma estátua de gesso? Me explica eu quero que você me explique racionalmente no que, que isso vai adiantar na minha vida. Ela falou, não, não, não queira que eu explique racionalmente, Faz o, aceita o pedido de uma mãe. Ah, tá, vai. Não vai doer, vai. Ave Maria, cheia de graça. Naquela hora veio a graça, naquela hora eu entendi que não, a igreja, a igreja tá aí, não é porque ela é uma instituiçãozinha legal, é porque ela é, ela foi fundada por Deus. Mas esse entendimento não veio da razão. Ele não contrariou a razão, mas ele veio pela...
0: Pela alma, pelo pela sentimento. Alma, é.
1: Pelo que vem antes do lógico Sim, Isso não contraria a razão, isso só supera a razão Pelo contrário, a razão te guia em relação a isso Porque a razão tem que ser humilde É A razão tem que ter Perspectivas corretas, né tem, tem um autor que chama Gardel, ele escreve que o Principal ponto da razão é refletir sobre si própria E quando a razão É usada pra analisar a si própria Ela percebe o quão limitada ela é É Eu não me entendo muito não Também não Sou uma caixinha de mistério. Eu
3: também não sei né? nada.
1: Hum. Eu, Sócrates, né? Eu não sei, só sei que nada sei, cara. Sim. Eu, eu não sei porra nenhuma. <risos> é. Tem tanta coisa que dá pra saber, né?
0: O é? tamanho do universo quanto aí. Quanto mais né? você
1: descobre, mais você fala, puta, eu não sei nada mesmo.
0: Eu tava vendo um vídeo teu que tu tava falando lá que a Terra é o centro moral do universo. É. Os, uh, que que divu é, divague mais sobre isso. É tipo, a gente. O, é, porque o, mundo, o planeta é muito grande. Sabe qual que é? Eu, eu acho que existe os nihilistas <risos> e eles são muito grandes, muito fortes, porque eu era um deles, tá ligado? E eu acho que a sociedade está numa, numa fase onde que a maioria das pessoas acredita que a vida é apenas uma aleatoriedade, um peido cósmico, que aconteceu de ser assim, tá ligado? Não tem nenhum propósito, não o existe Deus, é, a gente vai morrer, vai acabar, já era, essa é... Você acha que a gente vai morrer e vai pro paraíso?
1: Quem é... merece? Depende. Depende? Então você acha que vai um comunista?
2: Não, tá. Então, quem você
1: merece? acha que ele vai pro inferno um comunista? Não, não dá pra saber, mas o comunismo é heresia grave, né?
0: Ah, mas o cara pode ser o comunista, mas ajudou a família dele, não, trabalhou. pode ser. Agora tem cara que
1: vai mesmo, vou falar a verdade. Não, Vai eu, pro inferno, eu, 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 inferno do... satanás, sim, chifrão, sem rabinho? Dúvida. Sem dúvida. Não, chifrão e rabinho não é, é um <risos> simbolismo <risos> sim, literário, sim. poético, né?
0: Mas você acredita que existe uma entidade, uma consciência que é... Do respo... mal. Não, 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 responsável por punir os maus, né? Porque ele não é mal, em teoria. Ele é... é mal.
1: Ele é mal? Ele é mal. É, é, Deus se vale dele pra punir os maus, mas é, o... é inadvertidamente, do ponto de vista do capeta.
0: Eu, cara, eu interpreto a, a, a Bíblia Do ponto de vista do, do capeta, capeta. <risos> Eu interpreto a Bíblia como Histórias que nos ajudam a entender a vida Eu acho que a galera que Pensou na Bíblia era meio genial assim.
1: É claro que era Deus
0: <risos> eu, não acho que, tipo, eu, não, eu, eu acho que Pode ser que seja Deus, entendeu? Mas você fala, é Deus Só que Deus ele pode influenciar o ser humano de várias formas Você pode falar que é Deus Mas o cara criou o ser humano Deus criou o cara que escreveu então só a partir do momento é Deus. Porque se Deus não tivesse criou. criado o cara que
1: escreveu, o cara não é teria porque... escrito. É mas agora... Tem aquela ideia aristotélica de que Deus criou o mundo e agora se virem, né? Mas não é assim. Deus sustenta o mundo. Então ele não só criou o rei Salomão, o rei Davi, todo mundo que escreveu a Bíblia, mas como isso, ele inspirou, cara. Sim, ele
2: inspirou, mas ele... Cara, Deus, Deus não acabaria com toda essa dúvida se ele falasse, ah, eu tô aqui, ó, olha só só que sim hein?
1: ele podia aparecer aqui agora falei ah, ó é o sol sou Deus, sou Deus. É, e acabou o negócio cara. é o
2: seguinte agora todo mundo acredita nele, ele acabou aí acabou a fé por quê todo mundo acredita nele
1: não mas aí acabou a fé não precisa mais de fé mas não é fé você tem certeza que não é fé pô mas sem fé você não teria mais livre arbítrio é pelo menos aqui porque se Deus aparecesse aqui agora você não ia poder negar a Deus verdade se Deus quisesse falar mano ó ele, ele é, é irresistível tem
0: que levar um tapa na, na, na
2: bochecha não, mas eu não Acabou quero de negar a Deus ele. eu
0: queria que ele falasse eu tô aqui eu posso tô... ah pô, mano eu, vou... eu, eu gostaria de negar a Deus eu não gostaria que Deus existisse ter certeza não e realmente ia ser uma vida mais boring será não faz sentido ser mais boring porque pô mas ele não fazia isso antigamente
1: Tipo, ele parava o sol eu vou sol? tentar
0: qualquer coisa eu pergunto para
1: Deus né? mano se o cara já tinha uma fé enorme e ele também não aparecia lá, ó oh, eu aqui. Não, senão... Não, mas, mas porra, se parou
2: só, amigão, é porque Deus existe. Sim. Né? Sim. Mas...
1: Já aconteceram alguns milagres comigo também. É?
0: Fala um milagre que aconteceu com você, cara.
1: Olha, aconteceram vários. É que eu não sei se é o um assunto bom aqui pro Flor, uhum. mas tinha um moleque lá no meu clube que ele tem um, tinha uma deficiência mental. E eu não sabia disso. E o moleque, ele era meio inconveniente, por assim dizer. E como eu não sabia que ele tinha uma deficiência mental, eu perdi a paciência com ele. Hum. Eu falei, pô, moleque! Vai. Aí ele começou a chorar e tal, e eu percebi que ele tinha uma deficiência. Aí eu falei, o que, que eu fui fazer? Sabe aquele peso na consciência gigantesco? Uh -huh. E... Não, eu rezei, meu Deus, eu queria reparar o que eu fiz. Eu queria que o senhor me ajudasse. E no mesmo dia, o moleque precisou de ajuda e eu ajudei ele. Então hum. foi na mesma hora. É milagre não coincidência. Eu, eu, coincidência. então coincidência. Não, não é uma prova da existência de Deus
0: sim mas para mim é pra sim. mim é uma
2: evidência anedótica cara mas eu tenho vários vários momentos da minha vida eu percebo isso também assim. por isso que eu não eu tenho eu não falo que eu não acredito em Deus eu tenho eu tenho problemas com religiões tá mas eu acredito de, eu acredito muito em Deus porque são algumas coisas que são só incríveis demais para ser coincidência Concordo. que
1: acontecem na
2: minha vida por exemplo mas
1: você concorda comigo que se, você acredita em Deus eu Acredito. se Deus existe, ele ia trabalhar uma forma de fazer o homem se religar a ele ele não ia deixar o homem sozinho ele pode até não aparecer aqui em person mas ele não deixaria a humanidade sem um meio de se aproximar dele e é, e é e daí que vem a religião Deus cria uma linguagem você acha que eu preciso um de rito? uma religião
2: ir à igreja, fazer lá os sacramentos eu tenho que fazer tudo isso se não, eu não me
1: aproximo de Deus, por exemplo. Eu não acho que é se não, você não se aproxima de Deus. Mas esse é o caminho que ele criou para nos facilitar a vida. para facilitar a nossa reaproximação. Por isso que vem... Por isso o nome, religião. Religião significa religar. Religar.
3: Ah,
1: ah tem, re... uma, tem uma boa. Hum. Um milagre também. Mas esse é um milagre que tem muito a ver com o narcocapitalismo. Né? <risos> Estava na Argentina, em Mendoza. Aliás, pra quem gosta de vinho, eu recomendo a cidade de Mendoza, que é a capital do vinho na Argentina. Uhum. Tem umas vinícolas agora muito legais. Agora
0: Argentina legal. tá fodido, bom É bom dia pra ir comprar tá vinho baratinho, né? é. Tá baratinho. Tá barato lá
1: na Argentina. Puta merda. Agora se entrar essa... Ah, o Kirchner de novo. Meu Deus do céu. É. Você vê que educação não, não é a solução. Ah, mas si, é que entrou
0: né? o Macri lá e ele não resolveu o problema. Claro
1: que não resolveu. É o Liberaleco nojento. É é né? Então aí vai... Resolveu, é, é pagar, resolveu pagar toda a dívida. Como? Se não é com a inflação e taxando o povo argentino. Sim. Então esse foi o grande erro do Macri. É um Liberaleco. E justamente quando eu tava lá em Mendoza Eu conversei muito com o taxista, com porteiro, etc Eles estavam metendo o pau no Macri com razão Falando da inflação Porque, Como é que você vai pagar a dívida? Só imprimir, imprimir dinheiro e Catando pagar. o valor da moeda pra pagar esses banqueiros Filhos da puta, né? E não deu outra Então, é a minha teoria do feijão O povo não quer saber se é democracia, se é monarquia Se é as instituições, se o STF O povo quer feijão na panela Tem feijão ou não tem feijão? Essa é a minha teoria do feijão. <risos> eu acho que você dá bem mas, certo, o cara. povo não quer saber se é liberal, se é social-democrata, se é neoconservador. Ninguém liga. Tem a porra do feijão ou não tem a porra do feijão? Pronto. E Putz. não tinha feijão. <risos> isso, isso e é por isso que tem. o Macri perdeu. Então é. ficou <risos> deu mesmo, é isso? Ah, eu acho que vai dar Kirchner. Putz. Isso aí vai ser. Porque, porque, porque... É aí que tá a educação. A educação não, não é o. tá cheio de livraria em Buenos Aires. O povo argentino lê muito mais que nós, o que é muito bom. Mas não é suficiente pra livrá-los de votar na esquerda.
0: É que também o sistema, é merda, né? O sistema político é merda. Claro tipo, que é. Eles não têm
1: muita opção também, né? Então, a democracia não é liberdade. É, eu, eu não consigo muito discordar de você, cara. É o seguinte, você vai numa sorveteria e eu te... Oh, você vai, ou é sorvete de, de giló ou é sorvete de quiabo. Não, mas eu quero de paçoca. Ou é giló é quiabo? Não, mas... É giló é quiabo e você é livre, porque você pode votar, seu filho da puta. É, Tudo é. Tudo bem, eu escolho o de giló. É, só que a maioria escolheu quiabo. É. Não é quiabo. Isso é a democracia. É. <risos> Isso é democracia. Pô, não verdade. pode ser um abacate? <risos> Se fosse um abacate,
0: né? Aí tudo
1: bem. Ó, até uma ditadura rolava, né? É. Mas é que tá. E minha mãe foi num antiquário, comprou um quadro que ela gostou. Legal, fomos pro aeroporto. E naquele dia eu tinha brigado com a minha mãe por algum motivo idiota, né? E aí chegou lá, os filhos da puta da alfândega não queriam liberar o quadro. E ainda tava em hora de almoço. Aí eu falei, meu Deus, que triste fim da viagem, né? Aí eu rezei. Falei, poxa, Deus, bem que você podia me fazer ser o herói dessa viagem agora, né? Aí, não sei por que motivo eu resolvi andar pra, pro setor de cargas do aeroporto. E lá eu encontrei um, um outro escritório da alfândega. Falei, cara, posso trazer um quadro aqui pra vocês liberarem? Aí o Messi, né, o Pelé, o Maradona, aquele papo. Pode. Aí eu fui lá, busquei o quadro, o cara liberou. É milagre,
3: cara.
0: Ah, é, é um, ó, é milagre. É um milagre, legalzinho. É. Não é um puta milagre, vai. É um
1: milagrinho. parou o sol. É, é, que
0: é, é
3: um milagrinho, não
0: é? Tá valendo. É, Sabe sair um... os outros
1: maiores, é, né? Que sim. eu não consigo comer. Por exemplo, teve um sujeito lá chamado Moisés que de repente abriu o mar. Isso, é, tá? é é, isso, é é isso. aí, isso
0: aí. É. <risos> eu ponho o pé nesse milagre aí.
2: Imagina um dia, nego dispara uma bomba atômica, Deus. ô, oh, oh, não. Estoura no ar a bomba atômica. É. Caiu, Mas isso aconteceu, caralho, saiu, a lá. Guerra
1: Fria era pra ter sido uma guerra quente. Verdade.
0: Tem uma história. Que milagre. uma história filho. do cara, que, do, um russo, que ele era responsável por apertar o botão pra lançar a bomba atômica. E aí chegou no radar dele que os Estados Unidos tinham mandado, tipo, sete mísseis e eles estavam chegando. Aí ele tive, teve que fazer a escolha: eu mando o um para pros Estados Unidos em retaliação logo, ou eu espero pra ver se é um erro no sistema. Ele escolheu esperar pra ver se era um erro no sistema, era coro... e era um erro no sistema, era... e o mundo não acabou.
1: Era Coronel é. Petrov é o nome dele. É? é. Você conhece essa história? Eu, eu dei uma palestra sobre história nuclear. Hum. Faz um, Foi em 2014 que eu dei essa palestra aí. Falei dele, falei do, do Arkhipov, que era um oficial da Marinha. Porque esse aí é notável. O Arkhipov? É. Ele era o um imediato de um submarino soviético. O, o imediato é o segundo em comando no navio, né? E tava tendo aquela crise dos mísseis em Cuba. E aí veio a Marinha Americana, veio os soviéticos e a ordem foi para atirar nos navios americanos. Só que para disparar o míssil precisava da autorização do oficial de armas, do imediato e do comandante. O comandante e o oficial de armas votaram a favor. Mas esse arquipóvel falou, não, vamos esperar, porque o custo disso seria uma guerra mundial, seria a destruição da humanidade. Ele foi o único voto contra, mas tinha essa, essa regra dentro dos marinos. Estamos aqui talvez por causa dessa decisão. Um cara. Um cara. Um cara. E um será, que nessa, cara. será que nessa
0: hora Deus não inspirou ele? Claro. É, é o que eu acredito. É um bom argumento. É eu também acredito nisso, assim. pra ser
2: sincero. E é louco, né, cara?
0: É porque, tipo, cara, o destino da humanidade tava... É... Tava... Uma pessoa. Uma pessoa desistir. Cara, isso é muito louco, né? Pensar que uma pessoa tinha o destino da humanidade de verdade na mão dela durante breves
1: segundos, né? O Senhor dos Anéis é um pouco isso, se você reparar. Porque o Senhor dos Anéis não tem nenhum cara que salva o mundo sozinho. No final até o Frodo faz merda. É. Sim. E por providência divina o Gollum pega o anel e cai, né? Providência divina, né? Essa é a mensagem que o Tolkien queria passar. Eu acredito muito nisso.
0: Ah, faz sentido. Paulo! Cara! Foi... Ótimo conversar com
1: você, velho. Muito obrigado por mas ter assistido. Já aceitado. tá acabando? É, cara, que a Passou a rápido. A gente virou
0: meio dia e meia, né? Caralho, é. já, já estudo. Isso cara. é meio dia e 23 agora. Não,
1: mas só pra terminar. Eu... Cara, a gente, eu quero ficar aqui até tá senhora. Eu tô assustado de Nossa, ter passado por tempo. O, tão o tempo grátis. voou, hein? É. é. Uma vez perguntaram isso pro Einstein, né? Como é que é esse negócio de relatividade do tempo, né? Então, imagina um minuto do lado de uma morena bonita e um minuto numa chapa quente. É, <risos> Sim. É, é. Faz todo sentido. Mas eu, eu, logo no começo da conversa tinha falado que faz muita diferença se você é um anarcocapitalista que veio pela direita ou pela esquerda, né? Hum. Aí uma história engraçada é a seguinte, tem essa minha amiga do Rio de Janeiro, a Paola, que ela é anarcocapitalista pela esquerda. Né? Uhum. Aí um dia, no Facebook dela, ela postou um programa humanitário da ONU. E aí tava lá os caras da ONU dando um negócio para as criancinhas, né? Claro que era uma puta jogada demagógica com o dinheiro roubado do pobre americano, né? Ela fez: Olha o que você tá postando, Paula, você não era narcocapitalista, virou estatista de novo, tá gostando de programa humanitário da ONU. Ela, não, eu concordo com você, mas olha o sorriso das criancinhas. Quer dizer, ela veio pela esquerda, ela nunca vai abandonar isso. É, é que... Um mês depois, hum. eu falo: Olha que doido esse veículo de assalto anfíbio dos fuzileiros americanos que os caras estão projetando, olha que legal, tal, tal. Cogos, você não era narco agora tá gostando de arma do Estado? É, cara, mas que é muito louco esse veículo. <risos> Quer dizer, veio pela esquerda, veio pela direita, você Isso. nunca abandona. Um gosta de sorriso, outro gosta de arma.
0: <risos> eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Eu gosto de sorrir e bater. lá.
2: Cara, muito obrigado de verdade <risos> então... pela sua presença, pela sua... Pela sua por
0: aceitar estar tá é, aqui com é, a gente. é, pô, cara. conversar, a gente... Nossa, eu fiquei tava assustado feliz de com conversar rápido. com você, porque a gente, já sei que a gente ia ter várias conversas é, fora do comum. Bom, mas a gente... Tô disponível aí para continuar fazer aí. de novo. Perfeito. De novo. Daqui a pouco sua casa também já vai estar reformada. É mais fácil você vir aí
1: conversar com nós. Sim.
0: Paulo, quer deixar uma mensagem para galera? Divulgar alguma
1: rede social, coisa do tipo? O meu Twitter, arroba Não é segredo ele. É, é que eu não posso ir lá no Twitter e falar, Oi, eu sou o Paulo Cox. A galera Twitter te banha, é isso? Eu sou persona não grata no Twitter. Sério? Que esquisito essa porra. É.
0: Ah, isso do, do Twitter me tanto
1: <risos> sentido, cara. Eu nem sabia que isso tinha, cara. Mas
0: é de verdade, eles chegaram a mandar um e-mail pra você, a você, Paulo Couto, você está eu, na nossa lista negra.
1: É, você está definitivamente expulso. Se nós descobrimos que você é você, você está expulso, etc. Sério? Mandou isso mesmo? É, é eles fazem isso com todo mundo que é da direitosfera. Eles, o, primeiro, o primeiro a passar por isso, celebridade, foi o Milo Ianopoulos. Ah, sim. Que é aquele homossexual de direito Tô ligado, tô ligado. Quer dizer, nem, nem ser homossexual funcionou ali... É, é, o CC, o
0: alt-right é pecado. É, não, ser anti-esquerda é pecado. Sim. É. Ah, não sabia disso.
2: Então, hum.
1: por isso que agora o meu Twitter não é mais Paulo todo... Cogos, eu não posso mais usar esse nome. É Teses Ontoarquistas. E a é arrobinha dele é Teses PHK. Legal. Deve é, tá vai, na Não é seu, tá na
3: descrição.
1: Tá na descrição, não é o Paulo Cogos. Não é, é o Arthur. Paulo Cogos, mas é o Paulo Cogos, entendeu?
0: <risos> e tem o seu canal no YouTube também. meu canal no YouTube. Posta várias coisas. Eu assisti direto os vídeos seus, cara. Eu acho que você é um cara culto. Obrigado. Você, é legal, Sim. você agrega. os abacate. É, você é meio loucão também, mas eu gosto disso. Eu, 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 antes da gente acabar, eu queria conversar e perguntar. É, você tem a, autismo mesmo? Eu, Ou você só fala pra poder minha... falar merda?
3: <risos> é tipo... <risos> não, cara, tem algum problema mesmo. Ah,
1: porque você não parece ser autista. Não, mas não é autismo. Eles é. falam em síndrome de Asperger em vários graus, né? É. Não sei se eu tenho alguma coisa leve nesse sentido, é que eu nunca fiz um diagnóstico oficial.
0: É, não parece ter não. Não, acho não... que você é só meio esquisito mesmo.
1: Acho que sim. É. É excêntrico. A gente,
0: a gente precisa de pessoas assim. É. Senão ia ser todo mundo born, eu acho.
1: Seria. Gente... É? <risos> Tem um sim. livro bom do Erasmo de Rotterdam chamado Elogio da Loucura. Elogio da Loucura? Ele fala sobre o quê? Ele fala que a loucura mesmo é você ser do, parte do, do senso
0: comum. Do senso é. comum. Também acho. Também acho. Também acho. E é com isso que a gente termina esse fio podcast. Obrigado, gente. Ah, vai lá e apoia a gente, não apoia sim. É, dá uma okay? olhada
2: aqui embaixo que é o nosso programa de apoiadores tá aqui na descrição também e a gente tem uma meta foda que se a gente bater lá uma quantidade de, de apoios se juntar mensais, dois mil, dois rio, mil reais por mês a primeira, quando a gente bater isso a gente vai fazer um churrasco uma festaça, foda, vamos alugar, convidar casa, todo mundo
0: foda. que bancou, todo é. mundo que já foi um já já temos 500 reais por mês ali, e é. sabe que o Flow tem que, a gente tem que manter a independência aqui, porque senão a gente vai ter que virar o Twitter esquerdista e ficar e banindo vamos o Paulo poder Cogos, o, o é,
2: imagina é Cogos, né, é Cogos, Cogos. Né?
0: Des, 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 desculpa, Cogos,
1: então, aí se vocês não bancarem o Flow, daqui a pouco eles vão ter que fazer ali o símbolo do Flow com a bandeirinha gay, é. Lá, o que vocês querem, né? é, mas é verdade, é verdade,
0: daqui a pouco a gente vai ter que, pô, chamar só progressista aqui, ser a favor do Estado melhor vocês irem apoiando a gente Apoie isso aí, cara. É Fazendo isso. chantagem.
2: Né? Valeu. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.